0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. On est ravis de vous retrouver, Marina, comment allez-vous
3: Oh, Écoutez Jérôme, ça va, bonjour tout le monde.
2: Ça va très bien, Bon, bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. De retour dans le week-end, ça s'est bien passé C'était
4: super chouette, j'étais en Savoie,
2: c'était top. Dites-nous la vérité, est-ce qu'on vous a manqué
4: la vérité oh, je... quoi, La c est, c est quoi, vérité C'est quoi Alors, ce petit blanc <rire> Alors, est-ce que... À titre non, individuel, Non mais euh, attendez, oui. vous allez vous enfoncer, <rire> c'est pas la peine
2: <rire> <rire> Bon, en régie, nous avons ce matin Hervé et pierre Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. à tous. Euh... Hervé qui a passé euh, le cap hein, hier 51 ans. Oui, hein ça y est. Oui, voilà, bon, euh... ça se passe bien, ouais, le début là... de la 52e année pour l'instant. Pour l'instant, tout non, va bien. Bah, est
3: bien. c'est le début de la 51e.
2: Oui. c'est le début de la 52e. Oui, enfin, ouais, enfin bref, oui, voilà, on a dépassé les 50. Ans. 50 oui,
3: d'accord, oui. Ça, c'est fait. Je vous prie de m'excuser, je vous laisse parler.
2: Ça se passe bien, donc. Pour l'instant, il n'y a pas de... Douleur en AG... réveil. J AG... Plus hein. ça, tout ça. J Plus tout se passe bien. Pour nous joindre, ça n'a pas changé hein, malgré euh, votre anniversaire, Hervé. C'est toujours le 30 10, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64, 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai l'impression que nous atteindrons euh, d'ici peu les 17 000 abonnés.
5: Oulalala
6: ouais.
2: Alors que nous avons ouvert ce groupe Facebook il y a moins d'un an donc euh, c'est pas mal, pas mal tout ça je dirais. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'émission après la, la pluie de missiles hier en Ukraine cette riposte meurtrière nous avons eu un mur de condamnation pour dénoncer l'offensive russe la guerre est-elle cette fois vraiment entrée dans une nouvelle phase on fera le point et on sera en direct de Kiev avec notre invité à 6h15, David Franck il est conseiller des français de l'étranger installé en Ukraine on lui demandera notamment quelle est la situation ce matin l'actualité c'est encore et toujours et on en parlait pour tout vous dire juste avant de prendre l'antenne vous la vivez au quotidien, cette actualité, c'est la pénurie de carburant. Aucune amélioration, en vu. Il y a eu une réunion hier soir à Matignon, il n'en est pas sorti grand-chose. Quels sont ces stocks stratégiques débloqués par le gouvernement D'où viennent-ils Y en a-t-il assez On vous expliquera tout avec Martial You et vous aurez la parole pour vos témoignages 3210. Vos rendez-vous habituels dans les petits matins, ça va beaucoup mieux. Aline pérodin juste avant 6 heures. faut-il prendre de la vitamine D en automne et en hiver, comme on l'entend souvent eh bien, Vous serez surpris, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il y a des études récentes. Qui montre qu'il faut utiliser la vitamine D avec précaution. 6h20 Laissez-vous tenter première et un nouveau roman inédit de Louis Ferdinand Céline après euh, guerre paru il y a quelques mois. Voici Londres, ça sort jeudi chez Gallimard. Bernard Lehu nous dira ce qu'il en a pensé. Votre tablette du petit matin avec toute euh, l'équipe euh, juste avant euh, 7h, Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire. De la poussière à la poussière, HS to HS, David Bowie en 1980, un morceau inspiré d'une comptine de son enfance. Vous saurez tout juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 11 octobre, bonne fête aux Firmin et le dicton du jour. Octobre n'a jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé. Très bon début de journée à tous. Il est 4h33 sur RTL, voici les titres. RTL Matin. Les grèves sont donc reconduites dans les raffineries Total Energy et Exxon ExxonMobil malgré les appels du gouvernement à négocier entre syndicats et direction. La pénurie de carburant s'étend progressivement à tout le pays. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Conseil de défense hier soir à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron après la riposte meurtrière de Vladimir Poutine en Ukraine. Le G7 se réunit en urgence aujourd'hui. Nous ne devons pas faiblir d'un iota, c'est ce que dit la Première ministre britannique Liz Truss hier les missiles envoyés en Ukraine ont fait au moins 11 morts et 89 blessés. La fronde prend de l'ampleur au sein de la police judiciaire qui lève le pied dans 13 grandes villes, Toulouse, Bordeaux et Rennes notamment, conséquence du limogège du patron de la PJ de Marseille sur fond de réformes contestées. Les perquisitions, les auditions, les interpellations sont reportées jusqu'à lundi au moins sauf urgence. L'Assemblée a entamé l'examen du projet de budget 2023. En l'absence d'une majorité absolue, le gouvernement n'exclut pas d'avoir recours au 49-3 pour éviter les blocages. Plus de 3000 amendements ont déjà été déposés rien que sur le premier volet du texte. Les services du département de la Seine maritime fonctionnent en mode dégradé. Le département est touché par une attaque informatique d'ampleur. Il a porté plainte. C'est la troisième cyberattaque en quelques semaines après celle ayant touché l'hôpital de Corbeil-Essonne et la ville de Caen. En football, le Paris Saint-Germain accueille le Benfica Lisbonne ce soir, une semaine après le match nul entre les deux équipes, un partout. Paris ne pourra pas compter sur Lionel Messi qui est forfait pour blessure. Match à suivre en intégralité sur RTL entre 20h45 et 23h. RTL matin. Marina, il y aura du soleil sur une petite zone nord.
3: Exactement. Au ciel dégagé de la Bretagne à la Normandie, au Haut de France jusqu'aux Ardennes là, ce matin. On a par exemple Marc-Antoine qui est à Rennes où le ciel donc, est dégagé. La température est de 11 degrés. Ce soleil va finir par s'imposer sur les pays de la Loire, la région parisienne, jusqu'en Nord et Loire, vers le Loiret et toute la Champagne-Ardenne. Donc voilà, sur cette petite zone nord, ce sera ensoleillé. Si certains ont quelques passages nuageux ce matin, ça va se dégager dans l'après-midi. Voilà pour le ciel tout bleu. Pour les autres, c'est tout autrement. Le ciel est quand même assez nuageux et le restera de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers le sud de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec là-dedans quelques averses. C'est sur la nouvelle l'Aquitaine que l'on a le plus d'averses en ce moment. Ça pourrait même donner quelques coups de tonnerre cet après-midi. Et euh, on a aussi quelques gouttes ailleurs, hein, mais dans une moindre mesure, par exemple sur l'ouest de la Côte d'Or, vers euh, le Puy-de-Dôme. En allant vers les Alpes et la Méditerranée, là, les nuages sont un peu plus élevés. Donc ça ne donne pas une mauvaise impression. Ce sera quand même le soleil arrivera tout de même à percer, mais ce n'est pas du tout bleu comme on peut avoir sur l'extrême nord. Pour ce qui est des températures, un coup d'œil sur vos SMS. Nous avons Laurent qui est à Rodez où le ciel est clair, il fait 12 degrés. Pascal est à Corbigny dans la Nièvre sous un ciel nuageux il fait 13 degrés les températures cet après-midi 15 à Cherbourg 16 à Rouen 17 à Paris et à Lille 17 à Strasbourg et à Mulhouse il fera 18 à Dijon et à Alençon 20 degrés pour Rennes Limoges et Bordeaux 22 à Lyon et à Nice 23 à Grenoble et à Toulouse on est plutôt dans les moyennes de saison ou un petit peu au-dessus 24 à Marseille et à Ajaccio
2: Merci beaucoup Marina Un café et au boulot c'est le leitmotiv c'est tous les matins la petite phrase de Jeanne de Dijon qui part au travail. Bon courage à tous ceux qui travaillent à 7 h 6 4 4h37 sur RTL. J'ai hâte d'écouter l'histoire qui réveille avec Guimet dans quelques minutes. On va parler d'un film, hein, Guimet, c'est ça
4: Exactement, on va parler d'un film et d'une polémique assez rigolote autour de ce film.
7: <rire>
2: avec un personnage célèbre de jeux vidéo, on ne vous en dit pas plus. Oh,
7: quel suspense, quel suspense. Ah, voilà, voilà.
2: 32 10 pour réagir à l'actualité, n'hésitez pas avec toujours cette pénurie de carburant qui Dur. La grève a été reconduite, je vous le disais, un tiers des stations, tout groupe confondu, euh, affecté par ces pénuries. Euh, des heures d'attente, comment vous organisez-vous Est-ce que vous avez réussi à trouver une solution alternative, comme le covoiturage, les transports en commun le télétravail, le taxi, alors évidemment, ce ne sont pas des solutions à la portée de tout le monde. Ça dépend de son secteur géographique, de son travail. Vous avez besoin absolument de votre véhicule, comment faites-vous Je rappelle ce chiffre hein, qui est donné par euh, nos confrères du Parisien ce matin. Trois salariés sur quatre ont besoin de leur voiture pour aller travailler, c'est énorme. Alors, euh, vous avez besoin de votre véhicule, comment faites-vous Et puis, si vous êtes tombé en panne sèche et vous êtes nombreux, racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce que l'assurance prend en charge le remorquage parce que tous les contrats ne le prévoient pas C'est là qu'on découvre les astérisques les en
5: Tout bas du, en
2: bas Et parfois oui, oui c'est la douche froide Système D, galère, colère Peut-être racontez-nous comment vous affrontez Cette situation, 3210 Et nos réseaux sociaux, 64900 code Matin pour vos SMS Et le groupe Facebook de l'émission Nous démarrons la journée avec Mylène Farmer A tout jamais
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin jamais, c'est le tout nouveau single de Mylène Farmer réalisé par Woodkid. Il s'agit du premier extrait du 12e album studio de, de Mylène Farmer attendu pour fin 2022. Il est 4h42 sur RTL. On a un petit problème avec la France qui se lève tôt. Ce matin, on essaie de, de joindre l'équateur, mais l'auditrice... Il euh, y a un petit problème de connexion, visiblement.
3: Non, 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 non c'est pas vrai. Moi, je suis, que, je suis sûr que vous voulez écouter la, la chronique de Guillemette en avance. Vous supportez supportez ah, oui, pas oui suspense. Mais bien sûr,
2: oui. On peut faire ça tout de suite, Guillemette. Ça ne vous dérange pas. Ça me 9h43. dérange mais du coup c'est
4: pas grave <rire> Mais non, bien sûr, avec plaisir
2: Alors oui, parce que vous allez nous rêver Avec une drôle de polémique Autour du personnage de jeu vidéo Le plus célèbre du monde
4: Mario Excellent, absolument Mario Bros, le célèbre pompier à casquette rouge Sera au printemps sur grand écran Dans The Super Mario Bros Movie Ce long métrage fait, long -métrage fait Évidemment le bonheur des fans Qui ont remarqué un détail dans la bande-annonce Sortie mercredi dernier
7: plus personne ne m'arrêtera!
0: Ah Où est-ce que je suis tombé? Tu viens, Marion? Royaume champignon, nous
4: voilà! Alors vous avez rien, rien remarqué, vous avez bien écouté euh, non en
2: écoutant comme ça non
4: C'est normal c'est parce que c'est quelque chose qui est visuel Voilà mmh. ça n'a rien à voir Le plombier a les fesses plates Je non. ne rigole pas Vous allez <rire>, rire mais Mario est connu pour son fessat avantageux Et le plombier <rire> calipige s'est fait raboter le popotin non. dans le nouveau film absolument je vois derrière dans la Oui je dis, je mes fesses Non
8: oui ouais.
4: Une volonté spécifique de Universal Pictures La société de production Est-ce que c'est une erreur du studio Illumination Entertainment Alors entre parenthèses, c'est dans ce studio Que les films d'animation à succès moi moche et méchant Où tous en scène ont été réalisés Rien que ça En tout cas, les fans, je ne rigole pas Ont tapé du poing sur la table Hors de question que Mario perde ce mot postérieur Exactement Jérôme Souvenez-vous de ce qu'ils nous ont pris Tweet un internaute avec une photo avant-après <rire> Le message a été liké près de 600 000 fois. Les fesses de Mario sont trop petites pour courir et sauter autant qu'il le fait, se lamente un autre. Et le plus drôle, c'est que la rumeur court qu'on pourrait modifier le film pour lui redonner un joli fessier. Bon, En tout cas, tout le reste ressemble au jeu Nintendo, comme vous le connaissez, même si les voix de doublage ont changé. Autre polémique par ailleurs, Super Mario a retrouvé son acolyte Luigi pour faire la guerre à son ennemi Bowser, sauver la, princesse, la Princess Peach. Il faut dire que ce film est créé en collaboration avec le papa du plombier, le japonais Shigeru Miyamoto, et il espère que, comme Mario, les fans vont dire... Here we go Yorigo, nous y voilà où on y va, voir le film au cinéma.
2: Une drôle d'histoire de fesses ce matin avec vous, merci beaucoup Guimette Franquet. Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à 9h 10, voici un extrait sur RTL.
9: Bernard Lavillier sera du 27 au 30 octobre en concert
10: à l'Olympia, il est avec nous pour en parler, bonjour Bernard.
11: Hola, que tal, la... <rire> Hola. Hola, Hola. Hola. commandante Calvi et la signora Bego. Ben. Hola. de la matinale de RTL
9: Voilà, voilà aussi oh, C'était joli, oui absolument.
11: Ouais.
9: Ces quatre dates à l'Olympia viennent clôturer une longue tournée à travers la France, Bernard si.
11: Et pas qu'à travers la France. J'ai traversé toute l'Amérique latine pour aller à la rencontre de mes aficionados. Oui. J'ai chanté à Brianjon. Ah mm -hmm. Ou La Roche-sur-Yonne. Oui. J'ai dormi dans des hôtels miteux des hôtels. Formula 1. Perdu
9: <rire>
11: au milieu de la pampa de la zone industrielle.
9: C'est admirable, mais quel aventurier vous êtes.
2: Bon, on n'a toujours pas de nouvelles de la France qui se lève tôt. On devait aller à Quito, en Équateur. Peut-être qu'elle fait dodo. Bon, quoi que, non, à cette heure-là, non, je pense que là-bas. Je sais pas quelle heure il est là-bas. Là-bas, ça doit être le soir, ouais, peut Ouais, peut-être voilà. qu'elle dort
12: déjà. Tôt. Donc,
2: on essaie de prendre des nouvelles. On essaie de rétablir la connexion. On ne s'inquiète pas, on y croit. En attendant, on écoute Alain Bachoum, La Nuit, je mens. On m'a vu dans le
12: verre-corps,
2: sauter à l'élastique.
12: Voleur voilà, fort au fond des criques J'ai fait la cour à des murens J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pas né à la station balière Tu t'es pas fait prier J'étais Gant de crin Je sais. Pour un peu
13: J'ai trempé Histoire d'eau
12: saison dans cette boîte crânienne tes pensées je les faisais mienne t'accaparer seulement t'accaparer d'estrade en estrade j'ai fait danser dans de malentendus des kilomètres de vie en haut au cirque, un autre a cherché à te plaire dresseur de loulou dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique voleur d'enfants au fond des criques des murennes, J'ai fait l'amour J'ai fait le mort j'ai été pané La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens Je m'endors J'ai dans les bottes des montagnes de questions Au sujet encore
2: Je mens Alain Bachaud, c'était en 1998, quelle chanson énorme ouais,
14: magnifique.
2: magnifique Bon, On n'a pas réussi à joindre euh... l'Équateur, ouais, Sarah, pour va. La France qui se lève tôt, mais on ne démarre pas cette émission sans entendre les auditeurs de La France qui se lève tôt. Alors on y va quand même Et, et matin. sur qui
3: on peut compter comme La ça France. très tôt le matin Eh ben, à mon sur...
2: avis on peut compter sur les boulangers, non Ah,
3: toujours présent, et là c'est le cas Bonjour. Ah, François, j'espère que je ne trompe pas. François, c'est vous
15: C'est tout à fait, c'est François. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour François. Merci Alors,
3: de nous répondre aux débeautés parce qu'on s'est dit, bon bah voilà, on va discuter avec quelqu'un quand même ce matin. Il y a un boulanger ouais. qui est toujours, euh, toujours pied levé à cette heure-là. Hein.
2: Parce que là, vous êtes euh... au travail depuis quelle heure François eh bien, écoutez, ça
15: fait maintenant une grosse demi-heure que je suis là, euh, voilà. avec mon boulanger on est en train de mettre en place le magasin donc euh, lui il fait les cuissons Moi, je m'occupe de préparer le magasin pour mettre en place on ouvre vers 5h30-6h donc euh, bah, on est là euh, voilà, euh, au service du client euh, pour pouvoir euh, à 6h euh, ouais. proposer bah, tous les produits euh, bien chauds euh, pour euh, satisfaire bah, les premiers clients qui viennent au travail ou qui rentrent euh, du travail parce qu'effectivement on a les, les, les deux cas, hein, ceux qui, qui travaillent la nuit et puis euh, qui rentrent chez eux et qui ont besoin oui. euh, de manger un petit peu, et puis ceux qui sont au travail puis qui ont besoin d'une petite douceur. Donc euh, voilà, on est présent. Euh.
2: 6 heures, c'est tôt, hein, parce que c'est bien d'ouvrir aussitôt
15: ben bah, c'est une effectivement c'est une chose que nous disent les clients, ils sont contents d'avoir un boulanger à 6 heures parce que sur la ville de Nantes malheureusement. Oui vous êtes à Nantes, je de... pas précisé oui. Voilà, il mmh. y a peu de gens qui sont ouverts dès six heures le matin dans mmh. le centre ville, donc on a beaucoup de ben bah, voilà, des gens de, du transport qui viennent approvisionner les magasins, des gens de des services de nettoyage, et puis on est auprès du, du, du CHU et là euh, ben bah, euh, mmh. effectivement il y a beaucoup de gens qui rentrent et, et qui sortent. Vous savez, c'est un, un service qui travaille 24 heures sur 24 et ils ont des horaires et, et des contraintes bien pires que celle du boulanger, je peux vous le dire pour échanger avec eux euh, régulièrement. Et puis on a aussi nos amis euh, parce que je les vois là, je suis je suis dehors. On a des amis qui sortent de boîtes de nuit, et, euh, <rire> ils sont pas très ah oui, un, un, un <rire> lundi soir, Ça c'est génial. Euh, euh, Il hein. y, a, y, a, y a pas d'heure les boîtes de nuit sont ouvertes tous les jours chez nous, donc euh, voilà, ils ont besoin eux, effectivement de, de se restaurer. Bon donc, après, je, pour je, eux être je plus euh, sandwich que,
3: euh, que exactement, croissant. Exactement, mmh.
2: exactement, exactement, c'est du vécu, euh, ils mettent peut-être. <rire> <que> <rire> en tout cas, il n'y a Exactement. pas d'alcool hein, dans, les, dans les sandwiches de François, on tient à préciser. Hein. Non, non,
15: non, non voilà. tout à fait, pas d'alcool, que, que des choses, effectivement, euh, plein, plein de douceur, euh, salée et sucré.
2: Et dites-nous, parce qu'on parle beaucoup de l'augmentation des prix des matières premières en ce moment, alors ce n'est pas très drôle, mais est-ce que vous êtes confronté à ça Est-ce que vous-même, vous euh, vous, -même, vous avez augmenté vos, vos prix, François
15: Alors malheureusement, effectivement, on a été obligé le mois de juillet d'augmenter de, un peu euh, la baguette et quelques viennoiseries. De euh, la bah, baguette, de, par de, de, de 5 centimes, elle est passée de, de 90 centimes à 95 centimes. Ouais. On est très peu cher sur la baguette, on ouais. essaie de le maintenir euh, sur quelques viennoiseries effectivement sur lequel on a été obligé d'augmenter également. Et puis et puis aujourd'hui on est surtout confronté à la problématique de, de hausse des, des tarifs de, des comment de l'énergie. Et là je me bats avec avec l'ensemble de l'équipe pour éteindre les lumières, pour faire attention. Ouais. Effectivement quand on n'a plus besoin ben on éteint les, les choses quoi. C'est compliqué mais bon voilà c'est c'est la vie comme ça. Hein. Euh, moi j'ai 57 ans, j'ai vécu le choc pétrolier de 74. on est en train un peu de revivre la même chose. Euh, voilà. Bon, J'ai ces habitudes depuis tout petit de faire attention à l'énergie, donc, euh, donc voilà, on refait attention à l'énergie et puis, puis c'est tout, c'est apprendre comme ça, c'est la vie. Hein. Euh, c'est des choses auxquelles on ne peut pas faire grand chose, mais euh, si on a des idées, on n'a pas de pétrole mais on a des idées comme on disait.
2: <rire> vous, vous, avez, vous avez des aides pour, pour les prix de l'énergie pour l'instant, euh, je ne sais pas, on n'en a rien du
15: tout. Euh, on, on attend de, de savoir, effectivement, normalement, nous, les entreprises de moins de 10 salariés, de moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, mmh. on, on aura des aides par rapport à ça, oui. Ouais.
2: Bon, bah, en tout cas, vous prenez les choses avec philosophie et, et Bonjour, vous avez l'air d'aimer votre métier, en tout cas. Hein.
15: Et de toute façon, on ne le fait qu'avec passion, son métier. On est commerçant par passion, on n'est pas commerçant. Enfin, pour moi, on ne fait pas de bon commerce autrement. Donc voilà, c'est une passion. Moi, c'est depuis tout petit, je suis dans le commerce. J'avais des parents commerçants, des grands-parents commerçants. Et je suis dans le commerce, et je ne sais pas, ça va être de la génétique, certainement. Ça, ça,
1: <rire> en tout cas, vous
3: avez le bagou du commerçant. Tout est bien. <rire>
15: merci, merci, merci. Merci à vous.
3: Vous êtes à Nantes depuis toujours ou pas
15: euh, Oui, je suis né à Nantes. J'ai toujours, enfin, pas toujours vécu à Nantes. J'ai fait des, 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 des petites escapades ouais. dans différents endroits mais je, voilà, je suis monté Et euh,
3: On a souvent parlé là, ces jours derniers de, de la vie à Nantes. Est-ce que vous avez trouvé que ça s'est dégradé ou pas
15: En termes oui, de sécurité tout à fait, tout ouais. à fait. Bon, je ouais. veux pas en rajouter encore une couche, mais euh, oui, une grosse, grosse dégradation en termes d'insécurité au fil des années. Euh, on a laissé un petit peu euh, oui, faire les choses et voilà où on en est. Bon, euh, après, je ne vais pas encore une fois rajouter sur, sur le, le, comment le fait, mais euh, qui, ce que vous avez vu, oui, c'est tout à fait vrai, malheureusement, de plus en plus d'insécurité. Moi, j'ai un garçon qui a 19 ans, euh, à certains moments, je suis pas très tranquille de le laisser sortir tout seul dans la ville de Nantes. Euh, oui, oui, à ce moment-là, oui, à ce moment là Il faut, faut pas minimiser les choses, hein. il faut les prendre telles qu'elles sont et c'est le cas.
4: Et vous qui arrivez très tôt au travail, vous, et vous avez, voilà, vous voyez donc Nantes la nuit, c'est différent, oui. vous sentez quelque chose de plus pesant la nuit
15: Alors, moi je viens de bonne heure le matin, c'est un peu calmé, mais tard le soir effectivement, c'est des fois quand on rentre tard quand on sort, nous aussi en tant qu'adultes, on, on le ressent, quoi. Mmh. Mais le, le, matin, le matin, un peu moins, vous voyez, là, je suis dehors, il est à, à peine 5 heures, mais bon, c'est calme là pour un mardi matin, c'est calme. Mais il y a des moments donnés où on sait qu'il y a, et, enfin moi je vois, je suis pas très loin de boîte de nuit, il y a des bagarres, il y a des choses comme ça mmh. et on ne se sent pas forcément en sécurité.
2: Comment s'appelle votre boulangerie, François, qu'on s'y arrête ça, ce ça matin fait... Ça s'appelle le Boulanger Fédo C'est
15: juste en face de la place du Bouffet à Nantes Dans le Carré Fédo. Voilà, donc euh, Je vous accueille d'ici euh, ouais, une petite heure On ouvre le magasin et vous serez bien juste.
2: Alors virtuellement, hein, parce que nous on ne peut pas se déplacer Malheureusement, bien bien mais bien ça aurait été bien volontiers En tout cas vous ouvrez à 6h du matin Une boulangerie qui ouvre à 6h du matin ouais, C'est bah, assez rare, et je passerai le message à mon boulanger Qui ouvre à 7h30 et, et puis c'est ah.
3: super sympa de votre part de nous avoir répondu tout de suite mmh. hein. ouais. Merci, Merci beaucoup ça. François Et puis on vous, offre, euh,
2: on vous offre Une montre mmh. RTL parce que vous êtes bien sympathique
15: c'est gentil à vous et puis euh, bravo, je l'avais déguisé, mais je suis votre, votre station depuis des années et des années. Euh, voilà, je suis un addict des grosses têtes notamment. Ah. Voilà, donc, euh, et ben, voilà, grand plaisir à vous et à
2: bientôt. Eh ben ça Merci nous a fait François. très plaisir de Merci. vous parler. Merci, Merci François, bonne journée, Merci. bon Merci. courage. Au revoir, Merci, au revoir. Au, revoir.
1: Au, revoir. au revoir. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Marina, euh, il y aura un peu de soleil euh... dans le nord Dans le nord et le ouais. reste sera plutôt nuageux, hein. c'est la tendance du jour
3: Le soleil, ce sera ce matin vers la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France Ardennes, ça touchera l'Île-de-France ensuite les Pays-de-la-Loire jusqu'au nord de la Loire, donc le nord de la région centre Val-de-Loire, Champagne-Ardennes, donc voilà sur cette petite zone nord, si certains ont quelques passages nuageux, ça ne durera pas le soleil va finir par s'imposer, voilà pour le tout bleu, on aura un temps pas désagréable mais quand même avec euh, un ciel voilé des nuages élevés pour euh, la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie jusqu'aux Alpes et entre les deux, eh bien là c'est plutôt couvert et ça le restera avec de temps à autre des petites averses. Les averses qui sont un peu plus nombreuses quand même sur la Nouvelle-Aquitaine là. Bon, on en a quelques unes vers la Côte d'Or, vers l'Auvergne. On pourra voir sur la Nouvelle-Aquitaine même des petits orages. Euh, cette zone c'est vraiment des Pyrénées donc Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Sud de la Loire, Alsace et Lorraine. Pour ce qui est des températures cet après-midi, 15 degrés à Cherbourg, 16 à Rouen, 17 à Lille et à Paris. Vous aurez 17 aussi à Nevers et à Mulhouse 18 à Orléans et Bourges 20 degrés au Mans et à Rennes 20 aussi à Limoges, à Clermont-Ferrand et à Biarritz 22 à Lyon et Perpignan Il fera 23 à Montélimar et à Grenoble Cet après-midi et 24 à Marseille et Ajaccio
2: Merci Marina, c'est l'anniversaire aujourd'hui D'un très très grand De la chanson française Jean-Jacques Goldman, tellement de tubes Il a fallu en choisir quelques-uns, 71 ans aujourd'hui Ça colle bien à l'esprit de l'émission Voici J'aurais pu être le générique de l'émission finalement Non parce que
3: nous on ne sera pas à rire quand même non. <rire> Pardon
2: <rire> Encore un matin, on aurait pris oui. l'autre phrase Il enfin, y avait ça aussi
3: C'était le premier concert
7: de jean Goldman
3: Et c'était à Nantes d'ailleurs
2: Ah c'était à Nantes le concert mmh. que vous aviez vu de Jean-Jacques Goldman Alors je peux vous dire ma préférée mmh. Celle-ci Nuit, Goldman, Fredericks, Jones, c'était en 1991, hein, je crois, de, de mémoire. Superbe chanson pour accompagner vos nuits sur RTL. Excellent début de journée, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une de l'actualité ce matin, Matignon qui accentue la pression sur les syndicats et les groupes pétroliers pour tenter de faire avancer les négociations et débloquer les raffineries. Sans effet, pour le moment, les Français restent pris au piège. En Ukraine, l'escalade jusqu'où Après la riposte meurtrière de Moscou, les États-Unis annoncent l'envoi de matériel de défense anti-aérienne. Dans l'actualité également, cette fronde sans précédent au sein de la police judiciaire qui lève le pied dans une dizaine de grandes villes. C'est une information RTL. Les caissières des supermarchés en première ligne face à l'inflation Reportage à suivre Et puis le PSG privé de Messi ce soir contre le Benfica en Ligue des Champions
1: RTL Matin.
2: On est ce matin encore loin de l'amélioration de la situation dans les, dans les stations-service. Réunis en urgence hier soir à Matignon, le gouvernement a juste dit vouloir accentuer la pression sur les syndicats qui bloquent les raffineries. Sans effet pour l'instant, puisque la grève continue. Chez ExxonMobil, les discussions n'ont rien donné. Et chez Total Energy, elles n'ont même pas encore commencé, Pierre Herbulot.
16: Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant. Un pas en arrière. Malgré des communiqués toutes les 12 heures des grévistes et de la direction, les négociations sont au point mort, loin dans la queue à 100 mètres de la station service. Ok pour avancer les négociations salariales, à là, maintenant, tout de suite, dans les prochains jours, dit Total Energy. Si et seulement si le blocage des raffineries est levé. Ok pour lever le blocage des raffineries, répond la CGT. Si et seulement si les augmentations nous conviennent. C'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds, le rapport de force dans toute sa splendeur. En faveur des salariés de plus en plus de stations à sec et la crainte d'une paralysie du pays. En faveur de la direction, ce déblocage des stocks stratégiques de l'État et des achats massifs de carburants déjà raffinés à l'étranger. Avec, au milieu de ce bras de fer les automobilistes qui cherchent juste à faire le plein.
2: Pierre Herbulot, près de 30% des stations-service sont toujours en manque d'approvisionnement, chiffre national avec des difficultés surtout concentrées en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Comment sortir de cette situation Question posée ce matin au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40 tout à l'heure. Et vous, comment faites-vous face à ces difficultés d'approvisionnement Est-ce que vous vous êtes retrouvé à sec Est-ce que vous avez pu trouver des alternatives comme le covoiturage, par exemple On attend vos témoignages au 3210.
3: Et ceux qui arrivent à trouver du carburant l'ont remarqué. Hein, les prix ont fortement augmenté en une semaine.
2: Plus 10 centimes en moyenne pour le gasoil. Plus 7 centimes pour le sans-plomb 95. Des hausses qui s'ajoutent aux autres augmentations des produits du quotidien. Le panier coûte de plus en plus cher. RTL est allé à la rencontre de celles qui sont en première ligne de la flambée des prix. Les caissières des supermarchés. Les comportements ont changé. Reportage de, de Mathieu Lopineau. Catherine Caissière, depuis 33 ans dans un hypermarché
9: à Angers, constate que le comportement de ses clients a bien changé avec la crise. Ils font attention à ce qu'ils dépensent. Certains vont se rabattre sur les dates courtes, les promotions, euh, mangent moins de viande, euh, les produits laitiers. C'est devenu des produits de luxe, euh, même les fruits et légumes.
17: À la caisse, ses clients scrutent beaucoup plus leur tickets qu'auparavant.
9: Il y en a un sou, c'est un sou. On a beaucoup de paiements espèces, un budget encadré. On retire des, des articles parce qu'ils constatent que celui-là est vraiment euh, trop cher et du coup, ils ils n'ont pas suffisamment pour régler au moment du passage en caisse et c'est souvent que ça arrive. Catherine a dû apprendre à écouter
17: ses clients qui viennent se plaindre auprès d'elle à cause de l'inflation.
9: J'ai 50 euros de course mais j'ai rien dans mon caddie. C'est cette réflexion qu'on entend régulièrement. Ça râle quand même pas mal, oui. ça va péter. <rire> beaucoup de gens nous disent ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on descende dans la rue. Il y a un râle bol général et oui. ça on l'entend beaucoup quand même. La hausse des prix, elle est mal perçue. quoi. Ils ne sont pas vraiment euh, contre nous c'est plus contre l'enseigne et l'application des prix, pourquoi, comment, comment ça se fait. Je n'ai pas toujours les réponses à ces questions-là. Et oui, on fait de la pédagogie,
17: beaucoup. D'autant plus que l'inflation, Catherine, avec ses 1200 euros de salaire par mois, l'a subit
2: aussi, comme la plupart de ses clients. Reportage signé Mathieu Lopinot. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
3: Rien n'a filtré du conseil de défense qui s'est réuni hier soir autour d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine.
2: Plutôt dans la journée, le président estimait que la guerre avait, je cite, profondément changé de nature. Avec ses envois de missiles russes sur l'Ukraine hier matin, y compris sur des civils, les frappes ont fait au moins 11 11 morts et 89 blessés. Une réponse de Moscou au bombardement du pont de Crimée ce week-end. Joe Biden lui a promis à Volodymyr Zelensky l'envoi de systèmes perfectionnés de défense antiaérienne. 200 personnes se sont réunies hier soir à Paris pour dénoncer le terrorisme de Poutine après les frappes de la matinée. Parmi elles, Damien, c'est un Franco-Polonais marié à une Ukrainienne. Il est au micro de Vincent de Rosier.
18: J'habite en Pologne, Paris de passage avec ma compagne qui est ukrainienne. On arrive à un point de tension très très haut, bien avant déjà. Et puis surtout, la famille de ma femme, c'est là où ils habitent. Donc c'est extrêmement tendu et comme je vous l'ai dit, on a aussi croisé des, des réfugiés ukrainiens qu'on a aidés donc chez nous, qui ont fui littéralement la guerre. C'est vraiment une catastrophe. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, humainement parlant, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Tant qu'on ne les a pas vus arriver à la gare avec leurs enfants sous le bras, et, et juste des femmes uniquement et des enfants tout seuls, humainement c'est juste... Euh... C'est vraiment, vraiment très difficile. Le rêve, je pense, c'est surtout que le président reconnaisse la Russie en tant qu'état terroriste, euh, de par ce qui se passe en ce moment. Le président Macron. Emmanuel Macron. Ouais. On espère aussi que ça va servir et que ça va avancer. Et plus important, que la paix va arriver. Tout ça va se calmer.
2: Témoignage recueilli par Vincent de Rosier. Alors, quelles sont exactement ces armes qui ont frappé l'Ukraine hier matin Quels enseignements en tirer Les détails dans RTL Autour du Monde, juste après le journal de 5h30. 107 morts, c'est le tout dernier bilan de l'ouragan IAN qui a frappé le sud est des états unis et notamment la Floride fin septembre, c'est ce qu'indiquent cette nuit les, les autorités locales, un chiffre qui pourrait encore évoluer puisque certains médias américains évoquent un, un bilan beaucoup plus lourd
8: La
3: prend de l'ampleur dans la police Le,
2: le limogeage brutal du patron de la PJ de Marseille dans le contexte d'une réforme très contestée a mis le feu aux poudres et RTL vous le révélait hier soir, les services d'enquête de Toulouse, de Bordeaux Limoges, Rennes, Nantes, 13 grandes villes au total, ont décidé de lever le pied en signe de solidarité avec leurs collègues marseillais un mouvement inédit, alors ça veut dire quoi lever le pied Eh bien que les auditions les perquisitions, les interpellations prévues dans la semaine, sauf urgence sont reportées, au moins jusqu'à lundi prochain, aucune réaction pour le moment du ministère de l'Intérieur En
3: football, Paris pourrait valider dès ce soir son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions Le
2: PSG reçoit le Benfica au Parc des Princes une semaine après son score nul un partout à Lisbonne, en tête de son groupe et avec une avance confortable sur la Juventus Paris a le droit d'être optimiste à la double condition de l'emporter ce soir et de voir la Juve perdre en Israël Possible mais pas facile non plus Puisque Paris sera privé de Messi Qui, euh, qui n'est pas au meilleur de sa forme hein, Philippe Senfourche en ce moment
11: Ah oui Benfica ce soir Marseille dimanche Semaine cruciale pour un Paris Qui pique du nez depuis quelques semaines Deux matchs nuls consécutifs Le dernier sans un but marqué Pour la première fois de la saison alors que certains avancent déjà l'excuse de la fatigue, le défenseur parisien Nordi Moukielé ne veut pas verser dans cette facilité. Euh, c'est pas de la fatigue, puisque c'est le début de saison, on a fait tourner aussi. Le mot fatigue, je ne le mets pas là-dedans. On a de très bons joueurs et je sais qu'on saura relever la tête très rapidement. Et quand le collectif vacille, Paris s'en remet souvent, au talent individuel de ses stars, sauf qu'il en manquera une ce soir. Christophe Galtier doit se passer de Lionel Messi touché au mollet.
6: On connaît euh, évidemment l'importance de Léo et son état de forme. On ne peut pas se réjouir de l'absence évidemment de, de Léo. Il faudra trouver d'autres connexions. Évidemment, que ça change certaines choses.
11: Messi, unique buteur parisien en match allé. à Neymar et Mbappé donc de mettre le temps d'une soirée de côté. Leur petite chamaillerie de début de saison.
2: Philippe Sansfourche, PSG, Benfica, Lisbonne, c'est ce soir au Parc des Princes. Match à suivre en intégralité sur RTL entre 20h45 et 23h. Yeah. <laughs> On salue Jacques dans le Jura, fidèle auditeur qui nous envoie un SMS. Merci pour votre bonne humeur, les amis. Ça nous fait du bien dans cette période un peu merdique. <rire> bon, je, si on peut apporter un peu de bonheur. Site, il a une dizaine de degrés en ce <rire> moment dans le Jura et il aura, si je ne me trompe pas, quelques nuages aujourd'hui, oui, hein, marie
3: Exactement, puisque de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté au sud de la Loire vers la Nouvelle-Aquitaine, c'est nuageux. Ça le restera avec de temps à autre de petites averses. Là, c'est plus le le cas vers la Nouvelle-Aquitaine, notamment vers le sud de Poitou-Charentes, c'est là où on a le plus de pluie. Mais il y a quelques gouttes vers le Libousin, vers le Puy-de-Dôme. Sur la Côte d'Or, ça commence à se résorber. On pourra voir pour la Nouvelle-Aquitaine aussi quelques coups de tonnerre, ça c'est tout à fait possible, vers le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà pour le temps le plus perturbé, c'est pas bien méchant, mais quand même. En allant vers les Alpes et la Méditerranée, alors vous, vous aurez un voile nuageux, mais des nuages épais, donc ce sera pas non plus désagréable, mais ce sera pas du tout bleu. Le tout bleu, eh bien, une fois n'est pas coutume, ce sera pour l'extrême nord. Il fera beau de la Bretagne à la Normandie, au Haut de france puis de la Champagne-Ardenne à la région parisienne, jusqu'au pays de la Loire et au nord de la région Centre-Val de Loire. S'il y a quelques passages nuageux là en marge, ça, ça, va, ça, ça va se résorber. Ce se sera ensoleillé cet après-midi. Les températures cet après-midi 15 degrés à Cherbourg, 16 à Rouen, 17 à Lille et Paris. Ça baisse un petit peu au nord. On a un flux de nord. 17 à Nancy et Strasbourg, 19 à Brest et Besançon. Bon, on est dans les moyennes de saison. 20 degrés à Clermont-Ferrand, 22 à Perpignan et à Nice, 23 à Montpellier et Bastia ainsi qu'à Toulouse et 24. À Montauban.
2: Merci beaucoup euh, Marina, on salue euh, les porteurs et les porteuses de journaux hein, qui sont au travail en ce moment. Message de Céline sur le groupe Facebook de l'émission qui distribue en ce moment le, le courrier Picard et qui remercie les boulangers comme François que nous avions tout à l'heure juste avant 5h. Les boulangers qui euh, permettent à tous ces gens qui travaillent tôt de se restaurer après le boulot avant d'aller se, se coucher. On salue évidemment tous les, les boulangers, les porteurs de journaux évidemment qui sont nombreux et qui vous apportent la presse tous les matins. Il est 5h10 sur RTL. Vous avez la parole dans quelques minutes. Nous parlons parlons encore de cette grève qui se poursuit dans les raffineries, de cette difficulté à trouver du carburant, on, on voit ces files d'attente qui s'allongent toutes les nuits, tous les jours, c'est effrayant, il faut attendre des heures pour trouver une goutte d'essence et parfois on arrive à la pompe et on s'aperçoit que bah, elle est à sec, donc c'est même pas garanti, on en parle ensemble au 32 10 ce matin Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Une chanson, une histoire à 5h11 avec David Bowie ce matin Ashes to Ashes en août 2000, euh, pardon en août 1980 c'est la suite en fait d'un titre sorti 11 ans plus tôt et qui avait marqué les esprits Dans Space Oddity, Major Tom se retrouvait perdu dans l'espace. Dans Hachez to H's, il est devenu un vieux drogué en plein délire. On sait que Major Tom est un junkie. Voilà ce que dit le refrain de Hachez to H's. Les connaisseurs de David Bowie voient une confession de l'artiste lui-même en proie au démon de la drogue. Pour Hachez to H's, Bowie dit s'être inspiré d'une comptine de son enfance, d'une chanson de 1952 interprétée par Danny Kaye,
19: Inchworm. Enjoy, enjoy, measuring the you and your... Alors, comme ça, la,
2: la ressemblance euh, ne saute pas aux oreilles, et pourtant, you Bowie a affirmé dans une interview en 2003 que H's to H's était un dérivé de cette chanson qui l'avait profondément marqué. Euh, par son côté sombre et mélancolique, c'est ce qu'il a essayé de reproduire avec sa propre chanson. Dans le refrain, on a l'impression d'entendre des chœurs. Ce sont en fait quatre euh, guitares synthétiseurs superposées. Ça donne euh, cet ah oui, effet euh, masse. Ouais, voilà. Oui, en plus de sa propre voix, hein, bien sûr, mais il y a un effet, il euh, y a un effet masse qui est donc produit par ce, cette euh, superposition de, de guitares synthétiques euh, 13 années 80. David Bowie cherchait toujours à se renouveler, à se réinventer. Objectif, une nouvelle fois atteint donc avec ce titre. Tout haché, ce qu'on écoute ensemble ce matin
19: sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
7: You are I...
2: HS2 HS en 1980. Il est 5h15 sur RTL. Vous avez la parole dans quelques minutes, dans quelques secondes, même au 32.10. Nous parlons encore une fois de la pénurie de carburant puisque ce n'est pas en train de s'arranger.
1: RTL
2: Matin, Jérôme Florent 5h17 sur RTL, syndicats et directions de raffinerie doivent dialoguer pour mettre fin au mouvement sinon le gouvernement prendra ses responsabilités c'est l'avertissement de Matignon après la réunion de crise hier soir une station sur deux est à sec dans les Hauts-de-France dans le Var, le Vaucluse ou les Alpes de Haute-Provence la vente est limitée à 30 litres pour les particuliers et de nombreuses préfectures interdisent le remplissage des jéricanes dans l'agence de location de voitures de Stéphane près de Marseille et eh bien on change ses habitudes
6: la plupart de nos clients, on va dire type Corpo, c'est des clients professionnels, donc ils viennent ici juste pour du business. À 90%, avant, ils ne voulaient jamais prendre des voitures électriques qu'on leur proposait. Maintenant, à 100%, ils prennent la voiture électrique.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Réunion d'urgence du G7 à la mi-journée après les frappes russes d'hier en Ukraine. Des dizaines de missiles envoyés, au moins 11 morts et 89 blessés. PSG Benfica ce soir en Ligue des Champions après le match nul de l'aller. un partout. Une rencontre à suivre en direct sur RTL à partir de 20h45.
0: Venez partager
2: votre avis au 32
13: 10,
0: 50 centimes la minute.
2: Est-ce que vous êtes gêné par ces pénuries d'essence Nous en parlons ensemble ce matin au Standard. Et
3: on va en parler avec Christophe, pardon, qui est gérant d'une entreprise d'événementiel à La Rochelle. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Alors, quelle est votre situation ce matin Est-ce que vous arrivez à trouver de l'essence alors
6: actuellement, sur La Rochelle, on a encore quelques stations euh, qui ont un peu d'essence. Euh, mais bon, en attendant, j'ai dû anticiper un peu et revoir mon, mes, mon activité professionnelle et mes déplacements. C'est-à-dire Donc en fait, là, j depuis, depuis une semaine, en fait, je, je suis en train de, de réfléchir à comment mieux organiser mes, mes déplacements. Donc j'ai limité les allers-retours. Les allers Donc C'est-à-dire je vais regrouper par exemple mes rendez-vous professionnels par zone. Donc, je sais que tel jour, je vais aller sur telle zone, euh, sur la Rochelle, pour aller voir des clients ou des prestataires. Mmh. Euh, J'organise aussi des réunions de travail. J'ai réfléchi avec des... Au lieu d'aller me déplacer chez les clients ou prestataires, je le sens en visio maintenant. Je c'est donc regroupé vraiment en visio, euh, ça marche très ah. bien. Et puis, aussi euh, à côté de ça. Donc, essaye de... Donc, je planifie maintenant ma semaine de travail euh, une semaine avant. Donc, de là, j'ai préparé déjà toute la semaine dernière toute ma semaine de travail. Donc, je sais que tel jour je vais aller sur telle zone, tel, en, tel, en, tel déplacement, ouais. et comme ça je limite les, les frais. Quoi.
2: Donc, vous, vous, vous mutualisez vos déplacements C'est plus compliqué en termes d'organisation bah, C'est un, un petit
6: peu plus compliqué, mais en fait, voilà, ça fait déjà 15 jours que j'ai mis ça en place, et en fait, ça en gros, une routine, en fait, ça, marche, ça marche très très bien, et c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant, et que je me dis qu'il que faut que je mette ça en place ah, oui. dans mon organisation
2: de travail. Ouais. Vous, avez, vous avez commencé il y a 15 jours
6: bah oui à réfléchir un peu à modifier cette, par rapport à euh, ouais, pour, pour anticiper un peu les ces, ces ruptures de stock de carburant j'ai dit bon faut réfléchir à mon à mon, vraiment mon, 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 mon travail de le modifier de, de faire en fonction j'utilise aussi bah, les, les, les solutions de vélo 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 électrique hein, sur la rochelle on a la chance d'avoir des vélos électriques mmh. on n'est pas forcément un mais on a des possibilités d'en louer donc euh, voilà j'utilise sur des, des des moyens de déplacement des cours de déplacement j'ai pu utiliser aussi en vélo électrique ça, pour se déplacer c'est très très
2: bien donc pas de grosse pénurie pour l'instant de, de, de chez vous à La Rochelle
6: bah pour l'instant en fait, voilà, j'ai trouvé des, des sites un, qui s'appelle pénurie mmh. donc c'est un site communautaire un peu vous avez une production participative comme Waze donc en fait c'est les, les automobilistes qui renseignent mmh. vraiment les prix et les ruptures de carburant et ça marche pas trop mal, donc euh, je sais pas, a des stations, voilà, c'est pas la peine d'y aller, il n'y en aura pas, il aura pas de gazole, ouais. on va aller sur une autre. Et il y a et beaucoup
3: problème... d'attentes euh, autour de chez ouais. vous, oui, quand oui, même oui, il, y a, ouais, il y
6: a aussi pas mal d'attentes, oui, tout à fait, ouais. sur les stations en temps qui, qui ont encore du, de l'essence ou du gazole, euh, il y a quand même pas mal de queues de, club, ouais. Donc il faut y aller tôt le matin, euh, mais il a, ça commence à devenir un petit peu compliqué là, tout à fait.
2: Et, et vous roulez beaucoup, j'imagine, avec votre métier de, 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 oui, de, de gérant d'entreprise de, ouais. événementielle, j'imagine que vous faites beaucoup de kilomètres
6: Oui, tout à fait, à peu près, euh, 50 de kilomètres par jour en moyenne.
2: Oui.
6: Euh, il y a beaucoup de possibilités de petits allers-retours souvent. Donc là, c'est des déplacements si je peux éviter. Je, je vais le, plutôt le centraliser, mutualiser sur une autre journée pour éviter d'en faire euh, 3-3 allers-retours dans la même journée, dans le même secteur. Quoi.
2: Il y a la pénurie, puis il y a la hausse des prix des, des carburants. Hein. On le disait tout à l'heure, je crois près, près de 10 centimes en une semaine pour le, le gasoil, notamment. Vous oui. avez constaté, vous, ces augmentations
6: oui, tout à fait. Moi, ce que je faisais jusqu'à présent, en fait, je ne pas des pleins tout le temps, parce que comme les prix, les prix fluctuaient énormément. Euh, on a vu, par exemple, en local, des, bon, des, des grossistes euh, qui avaient une différence par rapport à, à des grands DGMS juste à côté, qui avaient leur station essence. Il y avait une différence de 10 à 15 centimes. Ouais. Donc, euh, voilà, donc on, on, on s'adaptait un petit peu en fonction du prix qui, qui bougeait un petit peu toutes les semaines. Quoi. Et,
2: et ben, merci pour votre témoignage ce matin, Christophe, à l'antenne de RTL. On vous souhaite bon courage et on espère...
6: Alors si je peux me permettre Oui allez-y euh, Moi j'ai une petite astuce Ah En fait euh, voilà, Pour tous les français Je pense qu'il faut sortir Votre jeu de cartes Des 1000 bornes Dedans en fait Il y a une carte qui évite d'être en pénurie
2: d'essence, c'est la carte, vous savez, du
3: camion sans couleur. La citerne. citerne. La, la carte citerne.
2: <rire> Surtout ouais, la carte la citerne. citerne. On
6: dit camion, camion sans
3: couleur,
6: on dit il <rire> bon, y a un absent
2: dans le, y a un absent dans le, le jeu des 1000 bornes pour l'instant, parce qu'on a bien ouais. Elisabeth Borne, mais alors, le ministre des Transports, on ne sait pas où il est passé, il s'appelle <rire> Clément Beaune. Ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas entendu sur la question. La dernière fois qu'il a pris la parole, c'était pour dire qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc, on lance un appel ce matin voilà. à l'antenne de RTL. Hein <rire> où est le ministre des Transports merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Christophe. Merci
6: à vous, bonne journée Merci, bonne journée. bonne journée à vous
2: On vous en reparle avec Guimet Franquet dans un court instant On vous reparle de Claude Guéant ce matin Puisqu'il a un nouveau procès qui commence aujourd'hui
1: Politique, sport, culture L'actualité complète En un clic sur RTL.fr Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 11 octobre Et comme chaque jour avec Guimet Franquet, on remonte le temps le matin,
1: On vous en reparle.
2: Claude Guéant, donc à nouveau devant la justice aujourd'hui, jugé pour escroquerie de frais de campagne. L'ancien secrétaire général de l'Elysée a déjà été incarcéré cette année dans une autre affaire. Guimette vous avez choisi de revenir sur l'une des personnalités clés de la Ve République au
19: sommet de sa gloire, avant sa chute. Conformément à l'article 8 de la Constitution, le président de la République a nommé sur
20: la proposition du Premier ministre. Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre Le de 18
4: mai 2007, Claude Guéant est en haut des marches de l'Élysée. Le secrétaire d'État annonce la composition du nouveau gouvernement. L'ancien préfet, devenu directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy en 2002, est nommé directeur cette fois-ci de campagne en janvier 2007. Sa loyauté envers le nouveau président, qu'il appelle le patron, est indéfectible, comme l'explique Jean-Alphonse Richard le 16 mai 2007.
21: Guéant, c'est Mazarin, dit l'un de ses proches.
20: Le cardinal, il portait déjà ce surnom au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, le seul homme politique que ce fils d'une institutrice du Pas-de-Calais ait suivi les yeux fermés. Effacé certes, mais omniprésent comme si le cardinal était déjà
0: un premier ministre bis.
4: Un premier ministre bis. Tiens, tiens, Claude Guéant est le seul à l'accompagner le jour de son arrivée en voiture à l'Elysée. En costume gris, l'homme est discret et pourtant omniprésent. Car à l'Elysée, il y a Nicolas Sarkozy à la tête de l'État et Claude Guéant juste derrière. Guéant, l'autre président, titre Libération, le 21 janvier 2010. Il se dit que Nicolas Sarkozy avait coutume de répondre « Allez voir Claude pour régler les problèmes et prendre ses décisions ». Alors, écoutez bien ce lapsus très intéressant de Jean-Michel Apaty sur RTL, c'était fin 2009.
22: Votre conseiller spécial, Henri Guénon, enfin le conseiller spécial du président, pardon.
4: Oui, pardon, hein. en fait c'était celui du président Alors autre exemple, au procès de l'affaire des sondages de l'Elysée l'an dernier la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon avouera avoir été complètement éclipsée par Claude Guéant à tel point qu'elle a fini par quitter son poste en 2008, un an après, à Mer.
2: Mais en 2013, l'image de l'ancien ministre de l'Intérieur est sérieusement écornée
4: Car un an après la défaite de Nicolas Sarkozy au présidentiel l'impensable arrive, Julien Célier sur RTL
23: Dans l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne de de Nicolas Sarkozy les policiers ont découvert des paiements de grosses factures en espèces Claude Guéant évoque des primes en liquide reçues place Beauvau. par ailleurs 500 000 euros versés depuis l'étranger ont été repérés sur l'un de ses comptes là aussi le ténor UMP se défend il explique avoir vendu deux tableaux flamands
4: le domicile de Claude Guéant est perquisitionné et le nouveau président de la République de commenter vertement l'affaire
6: il faut aller jusqu'au bout ce qui menace nos démocraties c'est bien sûr le chômage c'est la crise économique, c'est le désespoir, mais c'est aussi ce sentiment terrible qu'il pourrait y avoir une forme d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité.
4: Mais les affaires s'accumulent. affaire des primes de cabinet, affaire des sondages dualisés, affaire tapis et d'autres encore. Bien loin de sa première image, Claude Guéant, a été, Claude Guéant a été libéré en février dernier, après deux mois derrière les barreaux, pour sa condamnation en 2017, dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Une affaire de plus.
2: Du sommet du pouvoir aux affaires judiciaires, on va reparler de Claude Guéant ce matin. Merci beaucoup, Guimette Franquet. RTL. Vos grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h, les grosses têtes dont on vous fait gagner d'ailleurs toute cette semaine l'almanach, mais ça on en reparlera juste après. On parlait de l'invention du scoutisme hier. Robert Baden-Powell
0: ah, oui. a organisé le premier camp scout avec 20, 20 garçons. À l'époque, c'était que des garçons.
2: Non, Mais scouts bah, en arabe, ça veut dire tais-toi, c'est pour ça que c'est C'est ah, vrai, scouts C'est oui. scouts, c'est scouts, c'est scouts
0: Ça veut Scott. dire tais-toi en arabe ah, Bien sûr,
2: scouts Vous avez tout prévu, ces prêtres
24: <rire>
2: Évidemment Beau bon, grosse tête, 15h30, 18h, chaque jour autour de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes, eh bien on vous fait gagner l'Almanach 2023, les histoires drôles, les défis du jour, les invités mystères, les fake news, les citations, les pépites. Tout ça, c'est dans ce grand livre rouge que je tiens dans mes mains et que l'on vous fait gagner ce matin au 32 10. Les deux plus rapides au standard, 32 10 remporte chacun un almanac, un exemplaire de cet almanac des grosses têtes. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0 Marina, du soleil, on en aura sur une toute petite partie nord.
3: Exactement, soleil dès ce matin, des Hauts-de-France à la Normandie et à la Bretagne, ça finira par toucher la Champagne-Ardenne, l'île de France, les pays de la Loire jusqu'en nord et Loire et vers le Loiret. Donc voilà, cette petite zone nord finira par avoir du soleil, ce qu'on a quand qu quelques passages nuageux ou quelques brumes et brouillards, mais ça ne durera pas. On aura aussi un temps agréable, mais quand même avec des nuages élevés, vers la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie. Mais entre les deux, là c'est nuageux, ça le restera. Nuageux donc de l'Alsace à la Lorraine. De la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le sud de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine. On peut même avoir des petites averses là-dedans, surtout en ce moment vers la Nouvelle-Aquitaine. Ça pourrait même tourner à l'orage, c'est tout à fait possible. Pour ce qui est des températures, quelques messages que vous nous avez laissés sur le groupe Facebook, Cartel, petit matin. Ludo est à Blois, la température y est de 13 degrés. Christiane est à Besançon, sous les nuages et 11 degrés. François est à Champigny-sur-Marne, dans le Val de Marne, température de 12 degrés. Les températures sont souvent au-dessus des 10 degrés, sauf sur l'extrême nord où là, justement, le ciel est dégagé. Il ne fait que 4 degrés, par exemple à Beauvais, 6 à Lille et charleville mézières mais 12 à Paris et les températures cet après-midi. 15 à Cherbourg, 17 à Lille et Paris, ainsi qu'à Nancy et Nevers. Il fera 19 à Brest et Besançon, 21 à Nantes et à La Rochelle, 23 à Grenoble, Montélimar et Toulouse, 24 à Ajaccio et Marseille.
2: Merci Marina, je vous livre ce commentaire de Ludovic sur le groupe Facebook de l'émission. Maintenant il y a de la moutarde dans les supermarchés, mais il n'y a plus de carburant pour <rire> aller en acheter, c'est comme ça. Il est 5h30 sur RTL Bon Réveil. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
5: Jérôme, bonjour à tous Le
2: dialogue de source poursuit, la galère des automobilistes n'est clairement pas terminée
5: Les appels du gouvernement au dialogue ne semblent rien y faire, près d'une station service sur trois, toujours perturbée ce matin et ça vous coûte parfois très cher si vous rendez à vide une voiture de location, vous l'entendrez. La colère des familles des victimes du crash du Rio Paris à l'ouverture du procès, Air France et Airbus contestent toute faute RTL a pu consulter la plainte d'une victime. Dans l'affaire Jackie et Michel, elle décrit le système glaçant des tournages du géant du porno. Et puis le football, Laurent Blanc est arrivé sur les bancs de l'OL.
2: Après votre journal RTL autour du monde, la guerre des drones en Ukraine. Plus de 80 tirs de missiles ont touché le pays hier du jamais vu
1: depuis plusieurs mois. RTL matin.
5: Le gouvernement a beau mettre la pression, mais pour l'heure, la situation à la pompe ne s'arrange pas et la crise s'étend avec des conséquences très concrètes. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, on peut s'attendre à ce qu'aucun car scolaire ne roule d'ici la fin de la semaine, faute de carburant, selon le vice-président de la région. Autre illustration, dans les Bouches du Rhône, cette fois, la station de l'aéroport de Marignane est fermée. Ils sont donc nombreux à ramener leur voiture de location avec un réservoir vide. Alors Hugo Hamelin, certains sont conciliants mais d'autres euh, en profitent.
20: C'est ça, dans l'agence de Stéphane, 470 véhicules. La direction a voulu faire une fleur aux voyageurs paniqués en leur faisant payer le litre d'essence au prix de la pompe et pas à 3,70 euros comme c'est le cas habituellement. À la plupart du temps, c'est vrai que le profil standard, ils nous disent bah ça fait 4 heures, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et je tourne pas à station.
6: Bah, après, vous leur dites bah c'est pas grave, monsieur, on va vous facturer le prix de la station. Honnêtement, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc on, on est gentil quand même. La plupart de nos clients, on va dire type corpo, c'est des clients professionnels, donc ils viennent ici juste pour du business. À 90% avant, ils ne voulaient jamais prendre des voitures électriques qu'on leur proposait. Maintenant,
20: à 100%, ils prennent la voiture électrique. Et c'est une taxe de non-remplissage qui peut faire mal juste avant de monter dans l'avion. Dans l'agence d'à côté, le prix n'a pas bougé malgré la grève. Plus de 4 euros le litre de gasoil. Ils ne sont
9: pas contents forcément <rire> quand tu vois 4,20 euros le litre et qu'il leur, leur manque la moitié du plein. Par exemple, qui a un 4x4 on va en avoir facilement pour 250 euros d'essence.
20: Une crise qui laisse plantoir les touristes étrangers, notamment les Américains, pas vraiment habitués à voir une pompe à sec.
5: Un reportage d'Hugo Hamlin dans les bouches du Rhône pour RTL. Le gouvernement va aussi prendre un arrêté pour interdire le remplissage de jerrycane dans tout le pays.
2: Alors, est-ce qu'on peut vraiment espérer une sortie de crise dans les prochains jours Une réunion d'urgence est tenue hier soir avec Elisabeth Borne et plusieurs ministres. Ce sera l'une des questions qu'on posera à Olivier Véran tout à l'heure à 7h40 sur RTL, le porte-parole du gouvernement. Répondra aux questions d'application.
12: Et
5: c'est dans ce contexte que l'Assemblée a démarré l'examen du budget 2023. Il veut notamment limiter à 15% la hausse des tarifs de l'énergie, alors que certaines collectivités se demandent comment elles vont faire pour régler leurs factures. Comme le maire d'Agno, 35 000 habitants dans le Bas-Rhin, il refuse de renouveler son contrat d'électricité car les coûts explosent. Claude Sturny espère donc une aide de l'État.
18: En tout cas, pour l'instant,
22: non, parce que c'est des millions euh, qui seraient euh, à payer en plus pour la ville et pour la communauté d'agglomération de Magno, Et évidemment, euh, on peut pas signer à la légère. On a de l'électricité jusqu'au 31 décembre. Donc après, euh, non, mais on va signer à un moment donné. Mais le, le tout, il faudrait que le marché fonctionne. Faudrait il faudrait qu'il y ait des, des fournisseurs qui se proposent de nous apporter cette électricité. Et à un tarif qui reste euh, acceptable.
18: Effectivement, c'est un nouveau monde, hein, un monde totalement...
22: Euh... J'allais dire presque absurde, c'est des millions d'euros en plus à dépenser. Ça va se traduire par un, un frein brutal sur les dépenses d'équipement de la commune ou
18: de l'agglomération.
5: Le maire d'Agneau avec Yannick Holland pour RTL, il va d'ailleurs faire une croix sur la patinoire du marché de Noël cet hiver pour pouvoir payer les factures. C'est à retrouver à 7h15 dans RTL événement.
2: RTL, il est 5h34. Le procès du crash du Rio Paris s'est ouvert pour deux mois.
5: C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. La compagnie et le constructeur Airbus sont jugés pour homicides involontaires. Audience très attendue donc par les familles des 228 victimes. Après 13 ans d'enquête, mais Cindy Hubert, hier, les prévenus ont immédiatement contesté toute faute dans le drame.
25: Un monde semble séparer les familles serrées sur les bancs et ceux qui se tiennent à la barre. La directrice générale d'Air France murmure au micro qu'elle est venue dire sa compassion pour les proches des victimes. La salle commence à s'agiter. Compassion, répète encore cette fois Guillaume Faury, le PDG d'Airbus. « C'est trop tard », hurle un homme. « Ne nous parlez pas de douleur », crie une mère endeuillée. À la sortie de l'audience, Martine et Philippe sont rouges de colère.
9: J'ai mis 13 ans à entendre les 228 noms. C'est tout ce que j'ai à dire.
16: Pendant 13 ans et demi aucun coup de fil, aucun sms, aucun mail aucune parole à notre égard. C'est
12: une honte absolue.
25: Pendant neuf semaines, des experts, des pilotes vont défiler à la barre. Mais les familles seront ici chaque jour dans la salle pour rappeler qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants disparus en quelques minutes au cœur de la nuit derrière ce débat qui s'annonce très technique.
5: Un Cindy Hubert au tribunal correctionnel de Paris pour RTL.
2: Et on marque une pause et dans un instant les conditions de tournage effroyables du site porno. Jackie et Michel, RTL a pu consulter l'audition d'une des femmes qui a porté plainte pour viol. Restez avec nous. Il est 5 heures. 35 sur RTL.
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: RTL 5h37, la suite du journal d'Hortense Crépin. L'affaire avait provoqué une onde de choc en début d'année. L'enquête pour viol visant euh, le site Jackie et Michel.
5: Ouais, cette actrice de la plateforme porno ont porté plainte et RTL a pu avoir accès à l'audition du patron du site et à celle d'une des plaignantes. Elle n'a jamais pris la parole publiquement. Maxime Lévy, elle décrit un système sordide et très orchestré sur les tournages.
18: Oui, cette femme, nous allons l'appeler Valérie. En 2012, en plein divorce, elle fait la connaissance de Bastien sur un site de rencontre. Au bout de plusieurs mois de relations, surtout virtuelle, Bastien lui demande si elle serait d'accord pour tourner avec lui dans une vidéo du site Jackie et Michel. « Je me suis dit, pourquoi pas, j'aurais fait n'importe quoi pour lui », explique-t-elle dans sa plainte. Elle a finalement rendez-vous en mai 2013 à la gare Montparnasse pour le tournage. « Je souhaitais faire une vidéo X avec Bastien, j'étais clair là-dessus, je voulais faire l'amour avec mon petit copain », raconte Valérie. « Sur le quai », l'attende à un caméraman, un acteur et Michel Piron, donc le fondateur du site Jackie et Michel, mais aucune trace de Bastien, qu'elle tentera de contacter en vain tout au long du tournage dans une chambre d'hôtel. Dans sa plainte, elle se souvient, j'avais hâte de voir Bastien Michel Piron me rassurer en me disant qu'il allait arriver, le tournage démarre. Au total, trois acteurs se présentent devant elle. Elle explique qu'elle est pétrifiée dans sa plainte. Elle dénonce le nombre de partenaires, ainsi que des pratiques sexuelles brutales et non consenties. J'avais extrêmement mal, je criais, j'ai hurlé de douleur, je devais dire merci Jackie et Michel, mais je n'avais plus la force de faire autre chose, conclut Valérie.
5: Mais Maxime, pourquoi la jeune femme a continué le tournage dans ces conditions
18: eh bien Valérie raconte à plusieurs reprises qu'elle se sent coincée tétanisée qu'elle essaie de s'enfuir mais qu'on l'en empêche Elle attendait aussi la venue de Bastien d'ailleurs Elle se demande si celui qui l'avait draguée ne serait pas un rabatteur pour le site Michel Piron lui se défend face à la juge On a sur tous nos sites une page casting Nous n'avons pas besoin de rabatteurs. À propos du consentement il assure enfin Quand c'est non c'est non Il est évident que si je l'avais entendu nous dire d'arrêter nous aurions arrêté Une version contestée par les plaignantes
5: Maxime les du service police-justice de RTL et le fondateur du site est lui mis en examen depuis juin pour complicité de viols aggravés et traite d'êtres humains. De nouvelles fouilles dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Elles se font en présence de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, le tueur en série mort l'an dernier, avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition de la petite fille. C'était en 2003.
2: On passe au football. Hortense Loël ne m'a pas oublié, ce sont les mots de Laurent Blanc.
5: Le champion du monde, désormais nouveau coach du club, présenté à la presse. Après son premier entraînement hier, il reprend les reines de Lyon qui a enchaîné une série de 5 matchs sans victoire. Premier test ce sera dimanche à Rennes. Test que Laurent Blanc entend bien réussir.
26: On va y aller avec, avec douceur mais fermeté. Les joueurs ressentent la situation. Je leur ai fait un discours assez court mais assez aussi déterminé en disant que la première des choses et le premier objectif qui était le nôtre c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur les 5 derniers matchs qui arrivent avant la trêve. L'urgence actuel et de prendre des points donc euh, c'est d'être au top d'être au top physiquement d'être au top mentalement d'être au top de partout donc je pense que ce n'est pas le cas actuellement à nous de faire en sorte qu'avec le travail cet effectif reprenne confiance en lui pour pouvoir faire des résultats c'est un défi très intéressant donc je
2: suis, je suis très heureux voilà. ça se voit peut-être pas mais je suis très heureux
5: <rire> en tout cas ça s'entend Laurent Blanc ah bon au micro RTL de Frédéric Perruch
2: <rire> et puis après s'être quitté sur un nul la semaine dernière Paris retrouve le Benfica ce soir en Ligue des Champions
5: ouais, il peut valider son ticket pour les huitièmes de finale alors pour ça il faut que le PSG gagne et que la Juve perde sur la pelouse du Maccabi Haïfa mmh. coup d'envoi 21h rencontre à suivre sur RTL dès 20h45 ça fait
2: comme deux conditions importantes bah, hein, voilà. gagner et attendre que la Juve perde
7: merci beaucoup pour en que <rire>
2: Vous revenez ce... tout à l'heure, à, hein. à heure. 7h30 sur RTL. Marina, bon bah beaucoup de nuages aujourd'hui
14: hein. Oui,
3: pas mal de nuages sur une zone qui va du nord-est au sud-ouest, c'est-à-dire de l'Alsace à la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine et c'est sur la Nouvelle-Aquitaine qu'on a le plus d'averses, notamment au sud de Poitou-Charentes. Ça pourrait même tourner à l'orage notamment cet après-midi. Donc voilà, ça restera nuageux avec des petites averses sur cette zone-là. Pour les autres, c'est mieux. Alors en allant vers la Méditerranée et vers les Alpes jusqu'à la Corse, il y a un voile nuageux mais ça restera lumineux, ce sont des nuages élevés, c'est pas non plus désagréable là où vraiment ce sera du soleil et bien c'est sur la Bretagne, la Normandie les Hauts-de-France, il fera beau aussi de la Champagne-Ardenne à la région parisienne jusqu'au nord du centre Val-de-Loire et au Pays de la Loire il peut y avoir quelques grisailles le matin mais voilà le soleil va finir par s'imposer pour cette zone nord du pays avec des températures plutôt aux alentours des moyennes de saison entre 15 et 24 degrés avec 17 à Lille à Paris, Strasbourg et Nancy 20 au Mans, à Clermont-Ferrand, à Limoges et à Biarritz, il fera 22 à Lyon et 23
2: à Toulouse. Merci Marina RTL
1: autour du monde.
2: Des bombardements russes meurtriers d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé Kiev et d'autres villes d'Ukraine hier. Des frappes jugées aveugles par les Occidentaux, deux jours après l'explosion qui a sérieusement endommagé le pont russe de Crimée. Les frappes ont fait au moins 11 morts, 89 blessés, 11 infrastructures importantes auraient été endommagées d'après les autorités ukrainiennes. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Euh, D'abord, quelles sont les armes qui ont frappé l'Ukraine hier précisément
26: par domicile principaux Il porte les noms de Calibre et Iskander L'Iskander possède une ogive hautement explosive Il réduit en miettes le bâtiment qu'il touche le calibre, lancé depuis un navire, encore plus souvent depuis un sous-marin, en l'occurrence hier depuis la mer Noire et la mer Caspienne. Ce sont les deux grands atouts de la Russie, ces missiles de très haute précision, car la trajectoire peut être ajustée une fois envoyée. Ils coûtent très cher aussi et la défense antiaérienne ukrainienne en a intercepté la moitié. Et pourquoi cette attaque maintenant eh bien, la Russie prépare une attaque de grande ampleur comme celle-ci depuis l'annexion des quatre territoires ukrainiens, puisque les attaques de Kiev dans ces zones sont désormais considérées par Moscou comme des attaques sur le territoire russe. Justification, toute trouvée. Et puis il y a la déroute de l'armée russe à Izium, et puis il y a les difficultés à Kherson, et puis la destruction d'une partie du pont russe ce week-end. Il fallait pour Vladimir Poutine réagir, provoquer un choc. Tout cela a accéléré le déclenchement de cette attaque. Et quels
2: enseignements faut-il en tirer, Julien
26: c'est un message, un message de Vladimir Poutine. Il passe à une nouvelle phase, une nouvelle étape de la guerre, confirme même Emmanuel Macron. Message aux Ukrainiens. La Russie avait tiré 300 de ses missiles le premier jour de l'invasion, le 24 février, pour créer un état de sidération. Puis, beaucoup moins depuis, il recommence, comme pour signifier qu'une nouvelle guerre démarre. Message politique aussi, diplomatique aux Occidentaux, puisque ces missiles calibre et Iskander, leur ogive, elle peut être remplacée par une ogive nucléaire. Une façon de dire, n'allez pas trop loin dans votre soutien aux
2: Ukrainiens. RTL autour du monde Julien Fautra ce matin. Merci beaucoup Julien et à 6h15, nous serons en direct avec le conseiller des Français de l'étranger en Ukraine à Kiev, David Franck, on lui demandera notamment quelle est la situation sur place ce matin et si l'état d'esprit des Ukrainiens a changé depuis hier. Restez avec nous, il est 5h44. Vous avez la parole au 3210. Nous parlons ce matin une nouvelle fois de la pénurie de carburant, c'est pas terminé.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 5h46. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Interdiction de remplir des géricanes d'essence. Fil prioritaire pour les personnels de santé. Les préfectures s'organisent pour faire face à la pénurie d'essence. Le gouvernement va-t-il faire usage de la force pour débloquer les raffineries Va-t-il aussi bloquer les prix pour éviter les abus Les réponses tout à l'heure du porte-parole du gouvernement Olivier Véran, invité d'Amandine Bégo à partir de 7h40 sur RTL. Des grillons, saveurs, oignons, barbecue ou au goût Taille, fines herbes, c'est l'assiette du futur figurez-vous la série que RTL vous propose toute cette semaine on va finir par s'habituer nous promet le patron Jiminis une société qui transforme des grillons en crackers, en granola ou en bar chocolatées miam
19: les sushis ça a mis plus de 20 ans pour rentrer dans les mœurs en France. La consommation de poissons crus euh, du temps de nos grands-parents, par exemple, était complètement euh, anormale. Donc, les insectes, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver, c'est certain. Une dégustation à venir dans le journal de 6 h Et
2: puis, il y a du foot aussi ce soir sur RTL. Le PSG reçoit le Benfica match retour de Ligue des Champions. Ce sera à suivre à partir de 20h45.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50
1: centimes la minute.
2: Comment vivez-vous la pénurie de carburant On en parle ce matin au 32-10.
3: On va en parler avec Marguerite qui est cuisinière à osoir la ferrière en Seine-et-Marne. Bonjour Marguerite. Oui, bonjour RTL.
2: Bonjour Marguerite. Est-ce que vous avez du mal, vous, à trouver de l'essence
10: oui, on a du mal à trouver de l'essence. C'est pourquoi justement, j'ai décidé pour faire mes activités de prendre le transport en commun pour ne pas prendre ma voiture parce que je suis à la moitié d'essence. Je vous donne un exemple. Normalement, je vais travailler en transport en commun sous la ligne E. Mes activités, je le fais en, en normalement avec ma voiture. J'en ai pour un quart d'heure. Mais là, actuellement, je prends le bus. Je mets une demi-heure aller, une demi-heure retour, au lieu d'un quart d'heure. Et euh, la dernière fois, je devais aller à mon assurance qui était quoi, à un quart d'heure en voiture. Et eh bien, j'ai pris un bus qui m'a mis une heure. Ensuite, euh, en arrivant, j'ai pris un autre bus, j'ai pris le train, je suis redescendu et je reprends un bus à la poste. Ça m'a coûté trois heures de temps, quelque chose que je fais en demi-heure. Ah oui. Alors oui.
2: Mais c'est le c'est le prix entre guillemets à, à payer peut-être pour éviter la, la panne sèche. Hein
10: ah non 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 pas du tout c'est pas du tout le prix c'est pas du tout le prix c'est tout simplement pour éviter un rat. Non Comme mais c'est l'effort à
2: faire c'est ça que je voulais dire.
10: Ah oui 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 voilà. vous êtes fait, obligé de fait. faire cet
2: effort là pour éviter de vous retrouver un panne de sèche Marguerite.
10: Ah tout à fait je oui. suis obligée parce que si je ne fais pas ça c'est à dire que je n'ai plus d'essence et partout les, les échelles sont vides il y a la queue sous la nationale 4 il y a plus d'essence j'ai pas envie de me trouver en cas d'urgence et ben je suis complètement plongé avec une voiture qui ne peut pas démarrer quoi.
2: Est-ce que vous avez essayé de, de chercher une station où vous n'avez même pas euh, tenté le Chercher à tenter le diable
10: Écoutez, j'ai essayé, je suis tombé, euh, comment dire, euh, le nez euh, bête euh, le sans, sans, sans pouvoir faire licence. Je me suis dit, prends pas le risque à nouveau parce que quand vous partez faire l'essence, vous prenez l'autoroute faire licence, et l'essence, le kilomètre que vous faites pour aller les chercher de retour, vous êtes perdu. Alors le mieux, c'est. Être sage, prenez, prenez les transports en commun, prenez les bus, même si vous mettez trois heures au lieu d'un quart d'heure, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir au moins prendre la voiture en cas d'urgence.
2: Oui, alors encore faut-il le pouvoir, parce oui, que tout le tout monde n'habite pas, pas dans une zone bien desservie par les transports en, en commun. On rappelait ce chiffre tout à l'heure, c'est trois quarts des Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc vous en tout cas Marguerite, vous avez pris euh, vos précautions. Et donc vous nous disiez, vous constatez autour de chez vous, euh, des stations soit fermées, soit prises d'assaut
10: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Prise d'assaut, parce que la oh, dernière fois, que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une grande embouteillage, je croyais qu'il y avait un accident, mais non, c'était à les, les, la, la queue pour aller faire l'essence sous une, une petite bottelle du National. Parce que les gens, justement, ben, sachant qu'ils allaient travailler lundi, il fallait de l'essence, et malheureusement, ils n'ont pas eu de l'essence. Hein. Mmh.
2: Et autour de vous, comment font les, les gens? Comme vous, ou pas Et
10: ben, autour de moi, je prends l'histoire de mon fils. Mon fils m'a dit il n'y a pas d'essence. J'ai dit, écoute, fais comme moi, prends, prends le, le transport en commun. Il m'a dit, il ne va pas travailler. Non, 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 tu vas travailler, tu prends le transport en commun. Peu importe, alors que tu arrives, tu vas travailler. Parce que de toutes les manières, ça va durer. Alors, le mieux, c'est de prendre le taureau par les cônes et y aller.
2: Mmh. Bon, en tout cas, sur ces questions, sur ça va durer, alors question combien de temps encore On posera la question évidemment au porte-parole du euh, gouvernement Olivier Véran qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Ça réagit beaucoup hein, sur, le, sur le sujet guillemette ce matin encore une fois.
4: Oui hein, absolument, on a, alors, on a ceux qui souhaitent bon courage, hein, Valérie et Mounette le disent, bon courage à ceux qui travaillent, euh, ceux qui n'ont pas de, gargule, de carburant. Pardon. Euh, Julien, lui, euh, il est à Dol et il dit qu'il n'y a bientôt plus de carburant non plus ou alors à des prix dignes d'un hold-up. Les gens se sont rués sur les pompes hier. Marie, elle, elle est à Lonwig, en Lorraine, dans le Grand Est. Donc, elle, elle n'a pas de problème avec l'essence parce qu'elle a la frontière. Le Luxembourg et la Belgique sont approvisionnés, nous dit-elle. Et Eric, lui, il pose une question un peu plus philosophique. Et si on profitait une fois de plus de cette crise pour changer nos habitudes, pour une meilleure prise en compte de notre impact sur l'environnement, à méditer
2: Oui, à méditer, merci beaucoup, guimette. Merci, Marguerite. Donc, en tout cas, vous, vous avez toujours votre voiture euh, qui n'est pas sur la réserve. Donc, vous avez au moins cette oui. chance-là.
10: Exactement, j'essaie je, d'économiser le maximum que je peux, c'est un peu comme le, mmh. la, la, la pénurie de, de repas pendant les Covid, les gens sont ouais, dans les magasins j'ai pris les dispositions avant pour ne pas me trouver à faire la queue, pour faire de l'essence euh, voilà. mmh.
2: Merci beaucoup Marguerite on vous souhaite une, une belle journée bon courage à, à tous hein, euh, ceux qui ont vraiment Merci besoin de, de carburant euh, ce matin, on vous souhaite bon courage prenez votre mal en patience à l'écoute de RTL, il est 5h51
1: Merci beaucoup. Voit. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. C'est la question du jour et elle intéresse beaucoup de monde. Faut-il prendre de la vitamine D en automne-hiver Eh
27: oui, on peut se poser la question. Avec les jours qui raccourcissent, il y a moins de soleil. Or, cette vitamine, elle est synthétisée avec le soleil, donc on peut se demander si on en manque ou pas.
2: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
2: Va beaucoup mieux avec vous, Aline pérodin et donc nous parlons ce matin de la vitamine D. Alors, c'est une vitamine importante hein, pour euh, l'organisme. Est-ce qu'on peut rappeler ses principales fonctions d'abord
27: On le sait, elle est vraiment essentielle à la minéralisation osseuse, mais elle intervient aussi dans l'immunité. En fait, elle se comporte un peu comme une hormone, c'est pour ça qu'elle agit sur notre santé globale. Mmh. Hein. Elle est anti-infectieuse, anti-inflammatoire, elle intervient aussi dans le contrôle de la pression artérielle.
2: On la synthétise par la peau, en fait, c'est ça
27: Oui, c'est ça. Et l'essentiel de nos apports en vitamine D, plus plus de 80% hein, provient du soleil. D'exposition solaire est donc très importante pour couvrir nos besoins. Alors, sous nos latitudes, on peut faire le plein de vitamine D en s'exposant environ un quart d'heure, les avant-bras, le visage et le cou sans crème solaire oui. d'avril à, à octobre. Mais c'est bien plus compliqué en automne et en hiver avec le manque d'ensoleillement. Alors, on estime qu'environ 40% de la population manque de vitamine D. C 40% Oui, mais présente un taux inférieur à ce qu'on dit, 20 nanogrammes par millilitre, surtout en fin d'hiver. Mais seulement 6% seraient en vraie carence. Mais est-ce qu'on en trouve euh, cette vitamine D dans l'alimentation alimentaire Alors oui, on en trouve dans les poissons gras, les produits laitiers, le jaune d'œuf et certains champignons, mais l'alimentation à une seule ne règle qu'une toute petite partie du problème. Mais il y en a pas assez, c'est ça ben voilà, ces mmh. apports sont limités et ne constituent que 10 à 20% de nos besoins. Alors il y a bien l'huile de foie de morue, oh hein <rire> qui contient beaucoup de vitamine D, mais son goût n'est pas apprécié de Mmh. Alors tout cela. Explique... personne. <rire> non, je rigole. Tout cela explique pourquoi une supplémentation est souvent prescrite en hiver en l'absence de recommandations officielles.
2: En dehors des recommandations officielles, dites-vous. Donc, c'est pas recommandé
27: bah, En fait, dans un avis tout récent, le Haut Conseil de la Santé Publique ne recommande pas une supplémentation en vitamine D pour la population générale adulte. Hein. Il estime qu'aucune étude scientifique solide ne confirme son intérêt chez les personnes en bonne santé. Certes, des études ont montré qu'un déficit de vitamine D est corrélé à un risque plus important d'infection, de cancer et de problèmes cardiovasculaires. Mais attention au raccourcis. Corrélation ne veut pas dire causalité. Et à ce stade, rien de sérieux n'a encore été démontré sur le rôle prétendument protecteur d'une supplémentation de vitamine D contre la survenue de ces maladies. Ah
3: mais oui, Moi je suis étonnée parce que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait la
27: vitamine D. D'ailleurs moi j'en prends l'hiver donc il faut que j'arrête alors. C'est pas bon d'en prendre l'hiver. Ben en fait euh, elle n'est pas forcément dénuée de risque hein, ouais. une supplémentation. Il n'est pas conseillé effectivement de prendre la vitamine D en automédication. Alors, à Agathe Billette de Vilmer, médecin de santé publique que j'ai interviewé, mmh. souligne qu'aujourd'hui, les bénéfices d'une supplémentation ne sont à avérer qu'en cas d'ostéomalacie, c'est quand on a les os mous, associés à une véritable carence. Alors, pour les personnes particulièrement à risque de carence en vitamine D, comme les personnes âgées qui vivent en institution, les personnes obèses ou à peau très pigmentée, la question d'une supplémentation peut se poser au cas par cas, mais c'est avec son médecin. Toutefois, les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour recommander, là encore, une supplémentation systématique.
2: Voilà, de nouvelles infos sur la vitamine D ce matin. Merci beaucoup Aline, à Merci. demain.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrière tous les matins juste avant 8h. Il était hier face au directeur général de Saint-Gobain, Benoît Bazin. Le chef Bezos du parpaing
28: Le Bill Gatt du sac de ciment Le Mark Zuckerberg de la bétonnière Et ça marchouille, ça marchouille pour votre boîte Saint-Gobain c'est une croissance à deux chiffres Et on entend moins la grande gueule de nos deux directeurs De RTL, la Vaiana C.S.N.U C'est compliqué de faire une croissance à deux chiffres à RTL, vous êtes deux, il est tout seul Benoît, mais lui Benoît il n'est pas au golf Le non. dimanche, il est sur son chantier Avec son petit casque, il bosse Bon, la France connaît une pénurie d'essence Aggravée par un mouvement social dans certaines raffinances Oui, c'est l'analyse de notre expert François Langlais qui me confiait en off... Encore de la faute des casse de la CGT. On va leur envoyer des flics. Oh, je dis, oh là, bolo, François, quand même. La CGT, créateur de bordel depuis 1895, quand même. Ça, ça illustre le slogan de la fameuse pâte à tartiner qui dit, euh, les années d'expérience seront toujours la différence. Nutella, c'est dans le goûter. Bah, la CGT, c'est dans le bordel. Hein
24: Tournons monde... une page. L'ancien oui. Premier ministre, Édouard Philippe, est partisan de reporter l'âge légal
28: de la retraite à 65, 66, oui. voire 67 ans. Bon, oui, Vous l'avez vu, notre Édouard, dernièrement, bah, il était déjà devenu tout blanc, c'était dans le Seigneur des Anneaux, là dans le Parisien, il perd ses sourcils, paf voilà, il est en Lego, le pauvre, il tombe en morceaux. Con, parce qu'on l'aime bien, en plus, le canton du Havre veut la, la retraite à 67 ans. Dans deux semaines, il va remettre au boulot Sœur André, 118 ans, il va lui dire « Allez, hop, bébé
2: Philippe Evrévière, tous les matins Juste avant 8h, c'est un régal sur RTL Marina, c'est plutôt doux ce matin Sauf sur certaines villes du nord
3: Oui, 4 degrés seulement à Brest 4 à Beauvais, mais dans le sud Finistère En revanche c'est un peu plus doux puisqu'il fait 9 degrés à Quimper, mais à Brest 4, 4 à Beauvais Je vous le disais, 6 à Charleville-Mézières à Lille et à Bulle. mais sinon généralement On est au-dessus des 10 degrés Pour cet après-midi, les températures seront plutôt Aux alentours des moyennes de saison On aura 15 degrés à Cherbourg 17 à Paris, 17 à Lille 17 aussi à Strasbourg Strasbourg qui perd quand même 7 degrés hein, par rapport à hier 18 pour euh, Dijon et Orléans Vous aurez 19 à Brest et à Besançon cet après-midi Il fera 20 à Clermont-Ferrand et à Biarritz 21 à Nantes et à La Rochelle 22 à Lyon, 23 à Toulouse et à Bastia 24 à Marseille et Nîmes Alors du côté du ciel, plusieurs type de couleurs. On aura du bleu si on est sur l'extrême nord, c'est-à-dire de la Bretagne-Normandie au Hauts-de-France, de la champagne ardenne à l'île de France au Pays de la Loire jusqu'en Indre-et-Loire et puis vers le Loiret, le et, -et -Loire, pardon, et le Loiret. Là, on aura du ciel bleu si vous avez quelques passages nuageux ou quelques brunes de bruir, ça va se dissiper et il fera beau ensuite. On aura un temps lumineux mais quand même avec un voile nuageux, des nuages épais, euh, élevés pardon pour la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à l'Occitanie et puis entre les deux, c'est nuageux et ça le restera. Donc de l'Alsace à la Lorraine Avec parfois des petites averses hein, De la Bourgogne, Franche-Comté, au sud de la Loire Jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine Averses un peu plus soutenues quand même Pour la Nouvelle-Aquitaine et
20: parfois orageuse.
2: Merci beaucoup Marina Pas mal de messages sur le groupe Facebook de l'émission Ce matin pour euh, nous euh, signaler Ces files d'attente sur l'autoroute A4 Il n'y a plus de gasoil Si pas de gasoil, plus de boulot En tant que commercial du jamais vu Nous écrit par exemple Michel Bon courage à tous à l'écoute de RTL Nous sommes le mardi 11 octobre Il est pile 6h Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: L'info avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une ce matin, donc une nouvelle fois, le risque de voir les cars scolaires à sec, faute de carburant.
21: Merci, papy, mamie. Vous l'entendrez en Essonne de bien vouloir récupérer les enfants, alors que la CGT assume de vouloir amplifier la grève dans les raffineries. Des trains à l'arrêt en Allemagne ce week-end, il y a eu un sabotage et des soupçons pèsent sur la Russie. Dans ce journal également, le nombre de faillites s'envole, plus 69% en un an à cause des prix de l'énergie et de la baisse de la consommation. Et puis restez avec nous, Jérôme Florent et Marina Giraudot vont manger des criquets séchés. Ah non, ah non, non Dans non. moins de 8 minutes, goût poivre et tomates séchées, ah ça a ah l'air non, délicieux. Non, 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 non. C'est notre série toute la semaine, vous êtes obligés Jérôme, ah c'est notre ah série non, 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 sur non, nos assiettes non, non. du futur. Source de protéines, vous serez en pleine forme jusqu'à 7h. Ah ah non, non, non.
1: non. <rire> RTL matin. On n'en
21: est plus au message rassurant. Les pénuries persistent et s'aggravent dans les stations. Les préfets reçoivent aujourd'hui même la consigne d'interdire de remplir des bidons ou des géricanes à, à la pompe. Les grèves ont été reconduites chez Total et ExxonMobil. Les négociations sont bloquées. Benjamin Tange, délégué CGT au dépôt des Flandres près de Dunkerque, assume une stratégie d'amplification du mouvement.
8: On a connaissance que plusieurs stations service vont rejoindre le mouvement. Euh, certains syndicats FO sur les sites appellent à, à rejoindre le mouvement. Donc on n'est pas à une diminution euh, de la grève, mais plutôt à une amplification de la grève. On a quand même alerté la direction dès le mois de juin. L'ensemble des organisations syndicales ont interpellé la direction pour qu'il y ait une négociation par rapport euh, à l'infraction galopante euh, sur 2022. Et aujourd'hui, si on est dans cette situation-là, c'est uniquement de la responsabilité de la direction totale qui ne veut pas bouger et entamer les discussions et qui exige euh, la levée de la grève, alors que les grévistes ne veulent absolument pas rentrer dans cette mécanique-là. On voit ce qui se passe, mais pour nous, c'est de la seule responsabilité de Total Lénage.
21: Voilà, propos recueillis par Antoine Carn Trois départements du Sud, le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, limitent également les pleins à 30 litres. Et les soignants demandent maintenant à être prioritaires pour maintenir les soins à domicile.
2: Et puis, c'est la panne sèche qui menace aussi le, le transport scolaire.
21: Oui, en Franche-Comté, les cars risquent d'être à l'arrêt d'ici la fin de semaine. C'est la région qui le dit. Il y a en Essonne l'association qui étaient les cars bleus, n'a fait rouler que 10 bus sur 100 possibles. Résultat, la débrouille. Et merci papy, mamie, de bien vouloir ramener les enfants à la maison.
20: Je viens chercher ma petite fille là parce qu'il n'y a pas de bus pour rentrer euh, sur Morini. Là, il y a sa copine. Et là, j'ai des autres aussi. J'ai récupéré celui-là au primaire avant. Il y a un bus sur deux sur la ville qui marche. Enfin, On ne va pas laisser les gamins faire euh, 6 ou 7 km à pied. Oui, ça fait un peu long quand même. Puis bon, euh, à ce heure-là, là, là aujourd'hui, il ne pleut pas. Mais quand il pleut, c'est quand même, euh, voilà. Et puis, il y a énormément de passages, euh, de grandes routes à traverser. Donc, euh, ce n'est pas bon. C'est un peu galère pour tout le monde. Ça va que les grands-parents sont là on sert à ça.
21: Et voilà, merci papy, mamie, propos recueillis par Célestin Bougère. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a tenu une réunion de crise, mais aucune décision n'a été annoncée pour l'heure
2: en cas de poursuite des blocages. Alors, c'est pour quand l'amélioration La question sera posée au porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui sera l'invité d'Amandine Bégo sur RTL à partir de 7h40. Pour l'heure, il est 6h03. L'Ukraine accuse la Russie d'être un État terroriste. En
21: plusieurs villes du pays ont été bombardées hier à l'ouest ou encore à Kiev, la capitale. Une aire de jeu, d'après les journalistes sur place, a été éventrée en plein centre-ville. Vladimir Poutine a ordonné ses frappes en réponse à la bombe qui a explosé ce week-end sur le pont de Crimée. Et en Allemagne également, des soupçons visent le Kremlin après le sabotage du réseau ferroviaire. Hélène Kohl.
25: Aucun train pendant trois heures sur pratiquement toute la moitié nord de l'Allemagne. Le sabotage du système de communication de la société allemande des chemins de fer dans la nuit de vendredi à samedi et surtout au même moment de son système de secours situé à l'autre bout du pays porte la signature d'un groupe coordonné et professionnel. Ce sont les premiers résultats de l'enquête présentée hier et les experts allemands sont formels. Cet acte a nécessité une très grande préparation et des moyens importants. Un acte aux motivations politiques qui n'est sans doute qu'un test avant des attaques plus conséquente D'après un autre rapport, celui de la police criminelle cité dans le journal Bild il est envisageable qu'un état étranger soit derrière ce sabotage En clair, l'Allemagne est vulnérable Ces informations sont d'autant plus troublantes que ce week-end, on a aussi appris que le patron de l'agence allemande de cybersécurité était soupçonné de proximité avec les services secrets russes Or, depuis le début de la guerre en Ukraine l'Allemagne a enregistré une recrudescence de cyberattaques. Le fonctionnaire devrait être révoqué dans les prochains jours a indiqué le ministère de l'intérieur hier.
2: Merci
21: Hélène Kohl, correspondante
2: RTL en Allemagne. Les factures d'énergie qui flambent, la consommation qui baisse, le nombre de faillites d'entreprises a augmenté de 69 en un an. J'ai bien dit 69 C'est du jamais vu. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL, RTL. il est 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Le nombre de faillites d'entreprises a donc augmenté de 69% en un an.
21: Et c'est du jamais vu en 25 ans d'études. Près de 9000 dépôts de bilan enregistrés au troisième trimestre de cette année. Les secteurs de la restauration, du commerce, du bâtiment également souffrent particulièrement. Pour quelles raisons, Armel Lévy
27: eh bien, c'est l'envolée des factures énergétiques qui, cette année, complexifie le remboursement des emprunts, y compris les PGE, les prêts garantis par l'État. À cela s'ajoutent des problèmes d'approvisionnement en matériaux, comme le bois, qui bloque la construction dans le bâtiment. Et surtout, il y a un coup d'arrêt, une panne de la consommation avec la hausse des prix. Résultat, des supérettes des boulangeries, des magasins de vêtements, mais aussi des hôtels-restaurants et des entreprises du bâtiment n'arrivent plus à combler leur chiffre d'affaires avec les clients manquants. Et le risque se propage désormais... À leurs fournisseurs, les grossistes et les fabricants, une multitude de leurs clients s'effondrent en même temps, ce qui fait flamber le nombre d'emplois menacés 33 000 au troisième trimestre.
21: Merci beaucoup Armel Lévy du service économique d'RTL. La Ligue des champions de football, quatrième journée des phases de poule Ce soir, le PSG affronte Benfica au Parc des Princes coup d'envoi à 21h et ce sera à suivre en intégrale dès 20h45 dans RTL
2: Foot. RTL 6 h 8 RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Qu'est-ce qu'il y aura dans nos assiettes dans 20 ans C'est notre série toute la semaine. Il hein vous
21: reste une minute pour vous préparer avant d'être mis à contribution. C'est donc le Salon international de l'alimentation qui s'ouvre en fait en fin de semaines, près Pourquoi de Paris. Pour résumer les enjeux, eh bien, dans 30 ans, on sera 10 milliards d'êtres humains sur la Terre. Il va bien falloir trouver un moyen de produire de la nourriture en étant un peu plus écologique. Alors, hier, on découvrait la viande de laboratoire. On n'a pas eu le plaisir de le goûter. Mais ce matin, on va goûter des insectes, source aussi de protéines. Reportage d'abord dans une usine spécialisée ouais. à Melun en seine marne ah. Et c'est un reportage de Pierre Herbulot.
16: Dans l'entrepôt, pas d'insectes grouillants, pas de larves, mais une odeur de biscuits apéro C'est des grillons saveur euh, oignon fumé barbecue. Clément Sellier est le cofondateur de Jiminy's il transforme des gros sacs d'insectes en crackers, en granola, en barres chocolatées parce que c'est bon pour la planète.
19: Les insectes ont une consommation de nourriture, d'eau, d'espace extrêmement faible. L'élevage par exemple de grillons domestiques engendre une production de gaz à effet de serre environ 99% de moins importante que la production de bœuf par exemple.
16: Reste la barrière psychologique, manger un verre de farine même à l'ail et aux fines herbes, ça n'est pas dans notre culture. Exactement comme le poisson cru,
19: argumente le patron. Les sushis, ça a mis plus de 20 ans pour euh, rentrer dans les mœurs en France. La consommation de poissons crus euh, du temps de nos grands-parents, par exemple, était complètement euh, anormale. Donc Les insectes, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver, c'est certain.
16: En attendant, l'entreprise rend ses insectes de moins en moins visibles, comme sur son prochain produit l'Instech, une galette à base de poudre d'insectes. Merci, si j'ose dire, évidemment, Pierre Herbulot, parce que, comme promis, vous
21: nous en avez ramené euh, Merci, des,
3: Pierre. des criquets grillés
21: mmh. gousses aux tomates et des insectes, des, euh, ce sont des les ouais, son gâteau apéro. Alors, le grillon ça,
3: vraiment ça fait gros quoi.
21: Alors oh, vous l'avez dans, dans la main non, Marina. Allez-y pour l'astico, allez Moi aussi j'y vais pour l'astico, J'avoue que le grillon je suis pas, pas prêt. Des crus,
3: ça ressemble plus oh. poissons cru Marina
21: pense que ça ressemble <rire> des poissons crus. Et, et allez-y Olivier. Faites votre Ça ressemble à un gâteau apéro. Ouais. regarder.
2: Non moi je peux pas. Je mange pas de viande.
21: Non mais si allez-y quand même sur le c'est facile à Non franchement l'astico J'avoue le criquet c'est plus c'est plus clivant parce qu'on voit vraiment la tête du criquet. L'astico, OK. Bon ça y est, j'ai mangé un astico.
2: 6h10 oh. sur RTL. Et on retrouvera
21: Pierre Boulot demain, c'est
2: ce la, la suite de notre série toute la semaine. C'est vrai qu'il ne faut pas penser à l'astico. Non, en fait, parce non. que c'est vrai
8: qu'en goût, <rire> ça oh, putain, rien. Euh, voilà, ça rien. Je n'ai
2: jamais rangé d'astico. L'assiette, elle est Non, non, bon, vous bon, pouvez oui. les récupérer. Merci Olivier. Bon, les courses à Saint-Cloud quand même. Ah
21: oui, oui. les courses, oui. voilà. <rire> on allait oublier. Voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Hop, un petit verre de ouais, Le 4, mais... le 14, le 6, le 15, pardon, je suis en train oh. de manger je reprends le 4, le 14, le 6, le 15 le 8, le 5 hélas,
2: la dernière minute c'est le 15 Moonwolf merci voilà. beaucoup Olivier, enfin merci si je puis dire ouais, vous revenez merci. à 7h tout à l'heure sur RTL non, non, <rire> Marina, c'est plutôt nuageux dans une bonne hum. moitié du pays
3: oui, sur une bonne partie du pays. En fait, ça me perturbe cet estime-là. Mais sur l'extrême nord, ce sera ensoleillé. Alors, cette petite zone ensoleillée, c'est pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne. Et puis jusqu'au Pays de la Loire, ça ira mieux, parce qu'il y a quand même quelques passages nuageux, mais ça ira mieux cet après-midi. Pour les autres, c'est nuageux. Alors, c'est un voile nuageux assez élevé pour la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie jusqu'aux Alpes. Donc ça va, ça restera lumineux. Là où ce sera plus couvert, c'est Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, le sud de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, avec en plus des averses. Parfois orageuse d'ailleurs pour la Nouvelle-Aquitaine. Et côté température, entre 15 et 24 degrés. On est plutôt aux alentours des moyennes de saison. 17 à Lille et à Paris. 20 au Mans, à Rennes et à Clermont-Ferrand. Ainsi qu'à Limoges et Biarritz. 23 à Toulouse et Montélimar.
2: Merci beaucoup Marina. L'Ukraine sous les missiles hier. Quelle est la situation ce matin La guerre a-t-elle changé de nature Comme le dit Emmanuel Macron. Avec nous en direct de Kiev, le conseiller des Français en Ukraine. RTL pour analyser l'info. 4h30,
1: 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h15, toujours pas de négociations chez Total, des discussions qui n'aboutissent pas avec les grévistes chez Esson et ExxonMobil. Les blocages vont continuer dans les raffineries et donc la pénurie dans les stations essence. Pas plus de 30 litres pour les particuliers dans le Var, le Vaucluse ou les Alpes de Haute-Provence. Les transports scolaires qui sont menacés en Bourgogne Franche-Comté et des prix qui s'envolent quand les automobilistes trouvent du carburant. Voilà qui ne va pas d'ailleurs améliorer le pouvoir d'achat des Français, l'inflation, les consommateurs Amateurs la subissent de plein fouet en faisant leur course. Les caissières sont en première ligne. Vous allez entendre le témoignage rare de l'une d'elles dans le journal de 6h30.
9: J'ai 50 euros de course mais j'ai rien dans mon caddie C'est cette réflexion qu'on entend régulièrement On retire des, des articles Parce qu'ils constatent que celui-là est vraiment trop cher Et du coup ils l'annulent Ils n'ont pas suffisamment pour régler au moment du passage en caisse Et c'est souvent que ça arrive
2: Reportage à retrouver dans un quart d'heure Et puis il y aura du foot ce soir sur RTL Avec la Ligue des champions, le PSG reçoit le Benfica Un match à suivre en direct à partir de 20h45
1: RTL les trois questions du petit matin. Bonjour David Franck.
2: Bonjour. Vous êtes avec nous en direct de Kiev. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le président du conseil consulaire et conseiller des Français de l'étranger en Ukraine. Après la riposte meurtrière d'hier matin, quelle est la situation ce matin Il est 7h16 chez vous. Est-ce que vous redoutez de nouveaux bombardements
13: euh, Non, pas du tout. Le soleil se lève c'est très calme. La nuit a été très calme. Franchement, je ne redoute pas euh, de nouvelles frappes. Poutine a dit qu'il avait, euh, il, il avait eu euh, sa vengeance. Je vois pas pourquoi il re recommencerait. Moi, j'interprète ça plutôt comme le chant du cygne. Hein. Le euh, chant du signe. Les, les frappes d'hier. Oui, le chant du signe, c'est, il, il montre sa faiblesse. Il montre sa faiblesse, à Poutine. Il va, c'est bientôt la fin pour lui. Et, et j'en veux pour preuve que il, il, il demande à, à ses, ses, ses vassaux, euh, Loukachenko, Medvedev, de monter au front. Euh, voilà, euh, Lukashenko euh, euh, a dit euh, qu'il qu allait mettre <coughs> en marche sa, sa, son armée. il Le faut président faut que euh, euh,
2: biélorusse. Hein. Hmm.
13: Oui, oui. Pardon, le président biélorusse, Lukashenko. Euh, il faut que l'OTAN ait une réponse euh, ferme et pour pour empêcher cette euh, mondialisation de de cette guerre. Euh, euh, c'est pas c'est pas parce que il a 45 000 soldats. Euh, euh, Loukachenko. Mais il ne faut pas que cette guerre devienne trop mondiale. Hum. Et il faut que l'otan tape du poing sur la table. Euh,
2: donc ces bombardements, ces missiles, ils ont touché euh, Kiev, notamment euh, hier matin, notamment le centre-ville. Vous-même, vous avez été surpris euh,
13: par ces bombardements puisque vous étiez en train d'amener votre fils à l'école, hein, je crois. Exactement, oui, oui. Euh, euh, ça, ça a tapé euh, à, en face de euh, l'université Shevchenko, qu'on appelle l'université rouge, de par la couleur de sa façade, et c'est à peu près à 500-600 mètres euh, de notre école. Euh, J'avais déposé mon fils, mais euh, les alarmes, euh, les alertes sonnaient, donc ils ont été mis, euh, il y a un protocole de sécurité, ils ont été mis euh, dans l'abri, et euh, je l'ai récupéré euh, vers euh, 13h40, euh, après avoir déjeuné, voilà. La... Donc euh, tout était calme.
2: C'est de la colère chez vous
13: C'est bien sûr que c'est de la colère. C'est c'est de l'incompréhension. C'est honteux euh, que que deux armées s'affrontent. J'ai envie de dire c'est normal, mais que une armée tape des 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 endroits civils sans aucune sans aucun problème, c'est honteux. C'est c'est pas ça une guerre. C'est pour ça qu'on appelle la Russie un état terroriste. L'Ukraine n'a jamais fait ça. Euh, le pont de Kertch, euh, Le pont de Crimée, on dit ici, explosé samedi matin. Le pont de Crimée, maintenant. oui. On, on dit ici que c'est les Russes eux-mêmes qui l'ont fait sauter pour pouvoir euh, riposter. Il y a, y a des caméras sur tous les ponts, sur tous les pylônes. Comment se fait-il que ça soit des, 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 des téléphones portables qui aient filmé ce, cette explosion et franchement, ce train qui était euh, qui était arrêté avec du combustible, je veux dire, on aurait mis une flèche avec euh, ça c'était pareil.
2: Hum.
13: Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous
2: avez dit, David Franck, conseiller des Français de, de l'étranger en Ukraine. Vous avez dit, c'est le champ du signe Donc, vous n'avez pas le sentiment, il n'y a pas le sentiment sur place en Ukraine que la guerre a changé de dimension,
13: comme l'a dit hier Emmanuel Macron. Elle a changé de dimension dans le sens où maintenant la Russie tape euh, euh, des civils. Et que, euh, ils ont envoyé 80 missiles, vous vous rendez compte 80 missiles, et malheureusement, il y a 11 morts. Mais 80 missiles, ça a un coût. C'est pour ça que je dis que c'est le champ du signe. Il est aux abois. Son, son aile ultra-droite lui dit euh, de taper euh, tous azimuts. Et, et il, a fait, il, il a mené cette, cette attaque, justement, pour satisfaire son aile ultra-droite. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a, y a un... un il y a une bataille FSB militaire qui se passe au Kremlin. et Entre les services pour ça que je dis secrets et, et, et les militaires, oui. Mm. Oui, et c'est pour ça que je dis que c'est la fin. Rendez-vous compte, ils ont tapé un immeuble, c'est le consulat d'Allemagne, à Kiev. Mm. C'est un casus belli. L'Allemagne comment... fait partie de l'OTAN. Eh bien, il y a une réunion du G7 aujourd'hui. On verra
2: comment euh, réagissent euh, les pays du G7 dans la journée. Merci beaucoup euh, de votre témoignage euh, ce Merci matin, à vous. David Franck, sur l'antenne de RTL, président du, du Conseil consulaire et donc conseiller des, des Français à, à de l'étranger installé en Ukraine. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne journée. Prenez soin de vous. Il est 6h21 sur RTL.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
2: Bonjour Bernard Leuch Bonjour Jérôme
23: Bonjour à tout le monde Dans
2: votre bibliothèque, le nouveau roman d'un auteur mort pourtant depuis 60 ans Et qu'il a écrit en 1934 Cet auteur, c'est Céline
23: Et son roman Londres est le deuxième de ses manuscrits inédits Réapparu miraculeusement
2: l'année dernière Restez avec nous sur RTL, il est 6h29 Jérôme Florin
1: RTL matin jusqu'à 7h RTL vivre ensemble. Et vous tentez première.
2: Et nous sommes donc avec Bernard Leus ce matin. Après-demain paraîtra le deuxième inédit de l'écrivain Céline, intitulé Londres. En mai dernier, les éditions Gallimard avaient publié un premier texte, Guerre. Rappelez-nous, Bernard, le pourquoi de ces publications 60 ans, quand même, après la mort de l'auteur de Voyage au bout de la nuit.
23: Oui, alors à la Libération, Céline, antisémite et collaboratoire, notoire, fuit la France. Il abandonne des dizaines de manuscrits, considérés comme disparus depuis lors. Et voilà que l'an dernier, une grande partie a réapparu à la suite d'un scénario rocambolesque. Au printemps, le premier de ces manuscrits retrouvés guerre a été publié. Un roman inspiré de l'expérience traumatisante de la guerre de 14 par Céline. En voici donc la suite et c'est Londres.
3: Et qui raconte quoi Bernard
23: Alors, le séjour dans la capitale anglaise de Céline, une fois remis de ses blessures. Un roman fleuve de 500 pages qu'il a fallu décrypter à partir du manuscrit original. Pas une mince affaire comme l'explique Alban Cerisier, éditeur et mémoire vivante chez Gallimard. Alors c'est un manuscrit très ample, hein, parce qu'il
29: comprend euh, environ 1200 feuillets, en très bon état, très continu. Il y a un début, il y a une fin, qui euh, pose beaucoup de difficultés en termes de transcription, parce que Céline utilise beaucoup les abréviations, il y a presque une écriture de médecin, comme on dirait, voilà. Donc il faut faire très très attention, il y a des rajouts, il se reprend aussi, il ajoute des choses en, en, en interlignage, avec quand même des difficultés de transcription qui peuvent se poser. Au bout d'un moment, ça s'apparente au mot croisé. Il faut y revenir,
23: et là on trouve.
2: C'est pas une affaire à faire, de... Écritée Céline. Est-ce qu'on retrouve le style singulier de Céline dans Londres ah
23: ben Elle vous saute à la figure à chaque page cette écriture unique, hein. imitée on le sait de la langue parlée, crue argotique parfois obscène, d'autant plus forte ici que Ferdinand, le double de l'écrivain plonge dans les bas-fonds londoniens fréquente les voyous, les tripots les bordels. C'est un festival de misanthropie et de misogynie avec, avec pourtant une trouée de lumière c'est lors de ce séjour que naît la vocation de médecin de Céline et dans des des circonstances absolument étonnantes. Quand on connaît l'engagement antisémite terrifiant de Céline, contre toute attente, il faut bien le
29: dire, ça se passe chez un médecin juif et il le décrit comme la personne qui, le premier, lui a mis entre les mains des livres de médecine, l'a instruit à la science de la médecine et mieux, a proposé, lui a proposé de l'accompagner ses consultations, notamment dans le Londres pauvre, dans le Londres miséreux, dans le Londres des enfants qui meurent. Et c'est ça que décrit Céline au travers de son héros Ferdinand dans ce passage, à la fois troublant, extrêmement
23: émouvant, et dit « c'est le premier qui m'a fait confiance ». Voilà, Céline convertie à la médecine par un juif, tour à tour bouleversante <rire> et révoltante. Les 500 pages de Londres, le nouvel inédit de Céline, et illustre une nouvelle fois eh bien, la cohabitation du génie et du monstre chez le plus controversé des écrivains français du XXe siècle. C'est à découvrir jeudi aux éditions
2: et on a envie de le lire quand même malgré tout. Merci beaucoup Bernard Lehu.
1: Laissez-vous tenter. Première. Vos
2: grosses têtes 15h30, 18h sur euh, RTL avec euh, tiens les voitures allemandes. Les Mercedes n'étaient pas au niveau et Toto Wolf, c'est le. bien son
0: nom d'ailleurs. Oui. Toto Wolf, c'est le patron de. son nom Et d'ailleurs, sa femme est une ancienne pilote. Oh, j'ai eu peur. Oui, moi aussi. De course.
19: Tata Wolf.
11: Pardon Tata Wolf.
0: Suzy Wolf. Suzy Wolf, ça sent quand
11: même la recherche
0: pornob tu sais. C'est une ancienne. C'est pas Tata et Toto Wolf. C'est Suzy
26: Wolf
24: et Toto Wolf. Qu'est-ce qu'on est bien dans les Mercedes, quand Laurent Ah oui. Ah, vraiment, les. Quoi, il y avait, ils, ils ont pas fait que du mal les Allemands hein, quand même. Qu'est-ce que t'es bien dedans Qu'est-ce que c'est confort Tout ce qui est mécanique ils sont bons, ce qui est industriel ils sont bons. c'est vrai. quatre par Pour la bouffe ils sont moins bons. Hein il y a très peu de restos allemands. Pas si remarqué Non mais c'est vrai,
7: c'est
17: vrai. vrai c'est rare d'amener sa meuf dans un resto allemand.
2: Vos gros têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Marina. Mmh. Jérôme Oui, c'est moi. <rire> dites nous tout.
3: Alors, on aura du beau temps en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, beau temps qui concernera aussi la champagne lîle l'Île-de-France, jusqu'au nord de la Loire et au pays de la Loire, même s'il y a quelques nuages ce matin, ça ne durera pas. Soleil pour vous. On aura aussi un temps lumineux, mais quand même il y aura des nuages élevés pour la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Alpes et l'Occitanie. Puis entre les deux là, c'est beaucoup plus couvert et ça le restera. Donc un ciel nuageux sur l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes en descendant vers le sud de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, c'est Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs qu'il y a le plus d'averses ça pourrait même tourner à l'orage ça restera comme ça hein, du nord-est au sud-ouest nuager quelques gouttes. Pour les températures bon, on tourne au autour des moyennes de saison hein, entre 15 et 24 cet après-midi avec 17 à Lille et à Paris on aura aussi 17 à Strasbourg et Mulhouse 21 à Nantes, 22 à Lyon, 23 à Toulouse et 24 à
2: Marseille. Merci Marina Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin bonjour à tous les trois Alba Aventure bonjour. à Marseille Alieu et Florian Gazan bonjour. Bonjour. Ça sent le criquet non Al Oui on a mangé des criquets il y a quelques minutes avec Marina.
3: Et on a l'impression de l'avoir encore, ouais, on a encore. sous les encore. Bon,
2: c'est pas grave. Allez,
14: Alba, un point, c'est tout. Un point d'indice et un coup de pouce qui passe mal. Voilà, l'indemnité des députés et des sénateurs a été augmentée de 250 euros brut. Pas terrible en pleine crise économique. Mmh,
2: pas terrible. Martial, les stocks stratégiques de carburant, comment ça marche Et
17: oui, et ça va peut-être mettre un terme à un scandale du moment. Plus 10 centimes sur le prix de l'essence depuis une semaine. C'est-à-dire que quand on trouve de l'essence, elle est vendue beaucoup plus cher.
2: Florian Awel, et
20: pourquoi de l'info ce matin Eh bien, je vais vous parler aussi de l'essence et pourquoi quand on fait le plein, il faut absolument
2: respecter le petit clic au pistolet. Merci à tous les trois. A tout à l'heure, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique ah Bonjour Jérôme et bonjour à tous 30 litres maximum par conducteur à peine la moitié d'un plein Face à la
22: pénurie un peu partout, des restrictions sont mises en place, il sera désormais interdit de remplir un jerrycan alors que dans les rares stations ouvertes, les prix s'envolent ce matin, à suivre également perquisition, reportées, auditions ajournées, mouvement de fronde inédit au sein de la police judiciaire Toute la journée, elle voit passer des clients dans son supermarché en première ligne face à la hausse des prix. Parole de caissière dans un instant. Et puis le foot et le PSG qui pourrait dès ce soir valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
2: Bonjour Cyprien Sini.
22: Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Emmanuel Macron qui ne peut pas tout faire. Bah oui, vous imaginez
24: le général de Gaulle négocier les salaires chez Total ou A
2: tout à l'heure.
22: RTL matin. Une nouvelle journée sans carburant pour de nombreux automobilistes qui ce matin nous écoutent et, et s'interrogent peut-être combien de kilomètres encore avant de rouler sur la réserve avant de devoir se mettre en quête d'une station ouverte. La grève se poursuit dans plusieurs raffineries du pays et ce matin une station sur trois est en pénurie. Dans les Hauts-de-France et en région parisienne, c'est une sur deux et quand elles sont ouvertes, les prix affichés sont parfois totalement délirants. 2,50 euros ce matin, le litre de gaz c'est bien ça Alexandre de Saint-Aignan
20: Oui c'est bien ça, je vous confirme, 2,50 euros le litre, le litre de diesel à la station BP de Colombes.
22: Rappelons que la ristonde gouvernementale est aujourd'hui de, de 30 centimes sans cette remise. Le litre de gasoil serait donc vendu de 80, Alexandre
20: Eh bien oui, je, je calcule pour vous, à 50 litres de plein, ça ferait 140 euros le Plein de gasoil. Alors, on n'y est pas encore, vous êtes de l'État, mais ici, les mobilistes patientes ont, ont comme l'impression que les stations de service en profitent. Alors, en réalité, le carburant coûte souvent plus cher à cause de la pénurie. En fait, les stations doivent l'importer de l'étranger. Mais ces prix prohibitifs, en tout cas, ne découlent Les automobilistes, certains, ont tourné toute la nuit à la recherche de carburant à les bosser. La station BP de Colombe a ouvert depuis une demi-heure hein, dans les hauts Malgré ce diesel à 2,50 euros, une trentaine de véhicules font déjà la queue pour espérer faire le plein.
22: – Merci beaucoup Alexandre, je ne sais pas si c'est la pénurie ou pas, mais la
2: qualité de la liaison c était un petit était, peu en pièce euh, détachée. Hein. – C'était <rire> un peu compliqué, on, on a va remettre le... les morceaux dans le bon ordre. – On
22: a compris le principe, c'était euh, rare et, et c'était cher. Merci euh, Alexandre de, de Saint-Aignan. Hier, les préfets du Var, du Vaucluse et, et des Alpes de Haute-Provence ont limité à 30 litres le plein de carburant et euh, dans la journée, un arrêté au plan national devrait interdire de remplir son géricane d'essence.
2: Et on sera avec le porte-parole du gouvernement tout à l'heure Olivier Véran qui sera l'invité d'Amandine Bego à partir de 7h40 sur RTL. Pour l'heure il est 6h23, 6h33 et cette fronde inédite à présent au sein de la police judiciaire quatre jours après le limogeage brutal du patron de la PJ de Marseille, Eric Arella.
22: Les services d'enquête de Toulouse, d'Angers, de Perpignan ou encore de, de Bordeaux ont tous décidé de lever le pied en signe de solidarité avec leurs collègues marseillais. Partout plusieurs opérations vont être repoussées Thomas Proutot.
8: Oui, la colère de la PJ marseillaise s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans plusieurs villes de France, les perquisitions, auditions et interpellations sont reportées, sauf en cas d'urgence, soulignent les enquêteurs concernés. D'après une liste compilée par RTL, c'est le cas notamment à Bordeaux, Rennes, Caen, Nantes, Limoges, ou Toulouse notamment, dont les services couvrent plusieurs départements et dont l'ensemble des brigades, stupes, crimes organisés ou banditisme lèvent le pied. Alors les policiers n'ont pas le droit de grève, ils doivent répondre aux urgences et aux saisines des magistrats, mais partout la contestation se fait avec l'accord des juges et des procureurs, selon plusieurs participants. Aucune enquête n'est mise en danger, aucun criminel laissé en liberté, souligne-t-il. Certains syndicats policiers s'inquiètent malgré tout d'une forme de mobilisation qui pourrait être mal perçue par le grand public, mais le mouvement est largement en train de leur échapper. De son côté, le ministère de l'Intérieur ne réagissait pas hier soir à cette fronde inédite de la police judiciaire.
22: Et des appels à manifester ont d'ores et déjà été lancés pour la journée du 17 octobre lundi prochain. Le procès du crash du Rio-Paris s'est ouvert hier pour deux mois à Paris, l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. La compagnie et le constructeur Airbus sont jugés pour homicide involontaire. Audience très attendue forcément par les familles des 228 victimes après 13 ans d'enquête Dès hier, les prévenus ont immédiatement contesté toute faute dans le drame.
2: RTL, il est 6h35 en première ligne à la caisse de son supermarché. Elle témoigne sans doute mieux que personne de la vie chère. C'est à suivre juste après ça.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. On évoquait le, le carburant au début de journal. C'est l'autre grande préoccupation des Français. Faire le plein de courses, remplir son chariot, comme et on dit.
22: Dans ce domaine, eh bien, il y a peu d'espoir que les choses s'arrangent à court terme, que les prix baissent. Au contraire, l'inflation pèse sur le budget des consommateurs et le panier moyen coûte de plus en plus cher. Dans les supermarchés, elles sont aux premières loges de cette flambée des prix. Sans doute les mieux placées. Pour en parler et pour évoquer la réaction des clients, témoignage de Catherine, 54 ans, caissière depuis plus de
9: 30 ans à Angers. Ils font plus attention. J'ai 50 euros de course, mais j'ai rien dans mon caddie. C'est cette réflexion qu'on entend euh, régulièrement. Certains vont se euh, rabattre sur les dates courtes, ou se rabattent sur des produits, voilà, les promotions. Euh. Certains bah, limitent leur achat habituel, euh, mangent moins de viande. Euh. C'est devenu des produits de luxe, euh, même les fruits et légumes. Quoi. Ils n'ont pas changé pour autant d'enseignes, hein, euh, parce qu'ils constatent que partout, c'est un peu le, la même chose. Ils font attention à ce qu'ils dépensent. Maintenant, Ils sont plus attentifs à leur ticket de caisse, parce que c'est voilà, un gros budget, les courses Il y en a un sou, c'est un sou. On retire des, des articles parce qu'ils constatent que celui-là est vraiment euh, trop cher et du coup ils l'annulent. Euh, c'est souvent que ça arrive. Ça râle quand même pas mal, oui. La hausse des prix, elle est mal perçue. quoi. On met ça sur le dos des guerres, euh, sur le goût de confinement. Ils ne sont pas vraiment euh, contre nous. C'est plus contre l'enseigne et l'application des prix. Pourquoi Comment Je n'ai pas toujours les réponses à ces questions-là. puis oui, on fait de la pédagogie,
22: beaucoup. Catherine caissière depuis 33 ans dans un supermarché d'Angers, témoignage recueilli par Mathieu Lopino. et c'est dans ce contexte de vie chère que l'Assemblée Nationale a démarré hier l'examen du budget 2023 qui entend notamment limiter à 15% la hausse des tarifs de l'énergie. Sur RTL hier, Elisabeth Borne a expliqué vouloir privilégier le compromis, le dialogue avec les parlementaires mais la Première Ministre n'oublie pas tous les outils dont elle dispose, notamment le 49-3 pour un passage en force.
2: RTL 6h39 en football à... Après s'être quitté sur un nul la semaine dernière, Paris retrouve le Benfica ce soir en Ligue des Champions. Et les Parisiens pourraient valider leur ticket dès ce soir pour les huitièmes de finale. Pour cela, il faut d'abord euh,
22: gagner, mais aussi que la juve perde sur la pelouse du Maccabi à en tout cas une semaine dense, très dense qui attend le Paris Saint-Germain au niveau européen, mais aussi en Ligue 1, Philippe s'enfourche. Ah oui, Benfica
11: ce soir, Marseille dimanche, semaine cruciale pour un Paris qui pique du nez depuis quelques semaines. Deux matchs nuls consécutifs, le dernier sans un but marqué pour la première fois de la saison. Alors que certains avancent déjà l'excuse de la fatigue, le défenseur parisien Nordi Moukielé ne veut pas verser dans cette facilité. Euh, ce n'est
6: pas de la fatigue puisque c'est le début de saison,
20: on a fait tourner aussi. Le mot fatigue, je ne le mets pas là-dedans, on a de très bons joueurs et je sais qu'on
11: saura relever la tête très rapidement. Et quand le collectif vacille, Paris s'en remet souvent, au talent individuel de ses stars, sauf qu'il en manquera une ce soir. Christophe Galtier doit se passer de Lionel Messi. Touché au mollet.
6: On connaît euh, évidemment l'importance de Léo et son état de forme. On ne peut pas se réjouir de l'absence évidemment de, de Léo. Il faudra trouver d'autres connexions. Évidemment que ça change certaines choses.
11: Messi, unique buteur parisien en match aller à Neymar et Mbappé donc de mettre le temps d'une soirée de côté. Leur petite chamaillerie de début de saison.
22: Philippe s'enfourche le coup d'envoi 7 à 21h et la rencontre PSG Benfica est à suivre sur RTL
2: dès 20h45. Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure. tout à l'heure. Marina, il pleut. Oui.
3: Alors, on a de, des averses surtout sur la Nouvelle-Aquitaine et surtout sur les deux Charentes, mais aussi vers le Limousin. C'est là où on a le plus d'averses et d'ailleurs là où il pleuvra le plus, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas non plus des trompes d'eau. Mais voilà, ça pourrait tourner à l'orage d'ailleurs cet après-midi sur le sud de l'Aquitaine. On a aussi quelques averses en Auvergne, on a quelques gouttes très localisées vers la Côte d'Or. Ça va rester nuageux avec des averses en gros du nord-est au centre, massif central jusqu'au sud-ouest. En allant vers l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Alpes et la Corse, là, ça ira pas d'averses, mais un qui va se voiler. Ça restera lumineux tout de même sur des nuages élevés. Et puis pour le soleil, direction l'extrême nord, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays-de-la-Loire jusqu'à l'Indre-et-Loire et puis le Loiret. Les températures cet après-midi, entre 15 et 24 degrés avec 17 à Lille et à Paris, 19 à Tours et Besançon, 22 à Perpignan et à Nice et 23 à Toulouse et Bastia.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien Sini, il paraît qu'Emmanuel Macron ne peut pas tout faire. Oui, il veut de la verticalité, enfin... Pas tout le temps en fait. 6h41 sur RTL, restez avec nous.
0: RTL, RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec Emmanuel Macron qui ne peut pas tout faire.
1: Et on le
24: comprend, il est président de la République quand même. C'est pas à lui d'aller régler tous les problèmes du quotidien. Et d'ailleurs, il l'a rappelé à sa façon hier, à propos de l'essence.
0: Vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez les so Total, Parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein.
24: Ah bah évidemment, diantre, cul par-dessus tête, là, un peu de verticalité, que diable D'ailleurs, avant même de devenir président, il avait promis. Si je
0: suis élu président de la République, je n'entends plus parler de prothèses dentaires.
24: Oui, C'est pas au président de parler des prothèses dentaires. Bon, un an plus tard.
0: Le reste à charge pour les prothèses dentaires est aujourd'hui en moyenne de 43%.
24: Et voilà, hein,
0: il a beau nous le répéter... Le président de la République doit s'abstraire du quotidien.
24: Et en même temps, bah oui, en même temps, il ne peut pas s'en empêcher.
0: Vous avez un travail Oui, mais à mi-temps. On va regarder votre dossier. Oui. Parce que ce matin, il y a une jeune fille qui m'a demandé, qui était en CDD, on lui, a, on lui a débrouillé le CDI. Macron intérim, bonjour Vous cherchez un stage, un CDI nous sommes là pour vous aider. Et il veut travailler à temps plein, donc on va débrouiller la fin avec son employeur comme ce matin. Donc regardez tout de suite. La jeune fille, elle veut euh, avoir une formation. Je pense qu'on peut la rattacher euh, avec les équipes pédagogiques à un autre établissement pour qu'elle puisse faire son apprentissage. On peut régler ça tout de suite Ah bah
24: ouais, il veut pas s'occuper du quotidien, mais il fait conseiller Pôle emploi. Hein. Il veut pas s'occuper de l'essence, mais...
0: Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va va bien et vous ça va super
24: Ouais, ça va super Kylian Bah ouais, il s'occupe aussi du transfert de Mbappé en lui demandant de rester un peu en France. Il est comme ça, le Président Il règle parfois ce qui semble être des détails, mais alors pour l'essence, là, s'en occuper surtout pas, non Parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête, hein. Ah bah ouais, après, sur les problèmes d'essence, il a quand même une vraie constance, le Président de la République. Je vous rappelle qu'en novembre 2018, il expliquait déjà... Alors, ça, tronc. je viens
0: au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi.
24: Eh oui, le carburant, c'est pas Bibi en 2018, et 4
2: ans plus tard, ben le carburant, c'est toujours pas Bibi. <rire> Merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin 6h46 sur RTL, on sera en direct de la raffinerie d'ExxonMobil à Port Jérôme euh, sur Seine, dans le journal de 7h le blocage continue, le porte-parole du gouvernement euh, Olivier Véran sera l'invité de RTL à partir de 7h40 pluie de missiles sur l'Ukraine hier, bilan provisoire, 11 morts, 89 blessés, le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne et puis y a-t-il une filière de vols de poules en Bretagne, plus, oui, plus c'est très sérieux, Plus... ah oui. ah, plusieurs habitants de Banalek dans le Finistère ont été pillés pour se retraiter, le préjudice atteint les 1000 euros
26: plusieurs dizaines donc, de volailles, canards, coureurs indiens des poules euh, bantam des oies, c'est forcément au moins deux voire trois personnes, pour moi c'est une organisation, donc ils ont forcément ces gens-là un circuit de revente
2: et on y reviendra dans le journal de 7h nous en déplaise Martial, ils ont appelé, ils ont appelé les poulets <rire> je ne sais pas <rire> très très drôle, Florian d'ailleurs vous nous parlerez du clic que l'on entend quand on fait le plein. Enfin, quand on arrive à faire le plein. Oui, quand on arrive à faire le plein, oui. il
20: y a un petit clic. Et ben, il faut absolument s'arrêter là, sinon ça peut être un gros un gros claque pour votre
2: porte-monnaie. Merci. Vous écoutez RTL 6h47.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. RTL matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h51, votre tablette du petit matin. Alba Ventura, oui. mauvais timing pour l'augmentation des députés et des
14: sénateurs. 250 euros bruts, en plus pour nos députés et sénateurs, comment vous dire que ça paraît tout à fait décalé Alors cette augmentation est automatique, personne n'a rien réclamé, les parlementaires de l'Assemblée et du Sénat ont en fait bénéficié depuis juillet des 3,5% de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, parce que les députés et les sénateurs sont assimilés à des fonctionnaires. Revalorisation qui a été décidée pour faire face à à l'inflation. Sauf que lorsqu'on est député ou sénateur, bon, normalement, on s'en sort euh, face à l'inflation. Normalement, on n'a pas de problème pour payer ses factures ou faire son plein d'essence. Je sais que certains vont dire que c'est complètement démago de dire ça. Mais pardon, l'indemnité d'un parlementaire, c'est plus de 7000 euros bruts. Et dire, comme je l'ai entendu dans la bouche d'un député Renaissance, que cette augmentation est légitime et qu'il faut tenir compte du coût de la vie pour tout le monde c'est osé. Loin de moi l'idée de dire qu'ils sont trop payés. Faire de la politique, être député ou sénateur, ce n'est pas seulement serrer des mains pendant les élections, en tout cas pour la plupart, c'est un gros investissement professionnel et personnel. Mais vous ne pouvez pas faire pleurer dans les chaumières avec une indemnité de plus de 7000 euros par mois vous savez que je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec le député insoumis François Ruffin. Ah, enfin, oui. C'est un euphémisme. Oui. Mais il y a des sujets sur lesquels je le rejoins. Sur les métiers du lien, sur le statut des bénévoles, sur la valeur travail. Eh bien, je le rejoins aussi sur son idée de verser ces 250 euros d'augmentation à des associations. En espérant qu'il fera des émules dans son groupe LFI à l'Assemblée. Mais aussi sur les autres rangs du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg. En tout cas, l'appel est passé
2: ce matin sur RTL. Un point, c'est tout. Merci Albar. RTL les nous avec vous you Le gouvernement a donc commencé à débloquer les stocks stratégiques pour le carburant. La situation se, se détend un peu dans les stations du Nord et de la région parisienne. Comment est-ce qu'on a de combien est-ce que nous avons de, de réserves et où se trouvent ces stocks Alors c'est une carte classée secret défense. Personne ne sait précisément où se
17: trouvent les stocks stratégiques. On sait qu'il y a une vingtaine de terminaux pétroliers dans nos ports qui abritent des stocks. Il y en a dans les huit raffineries bien sûr. Et puis vous avez entre 80 et 100 dépôts sur les 200 du pays qui cache des réserves. En tout, on parle de 18 millions de tonnes de fuel, essence, diesel, kérosène.
2: On sait qu'il y a aussi un site stratégique près de Manos.
17: Oui, alors ça, c'est carrément une cathédrale souterraine avec une trentaine de cavités salines en plein cœur du parc naturel du Luberon. On peut y stocker un peu plus de 40% de nos réserves. Les galeries sont aussi hautes que la tour Eiffel. Le site a été exploité à partir de 1969, juste après les émeutes de mai 68, où les autorités se sont rendues compte que le pays pouvait être bloqué ouais. par la grève générale. L'objectif, c'est d'avoir trois mois de stock. Oui et c'est vraiment euh, un stock stratégique au sens, au sens militaire les premières réserves elles ont été constituées en 1928 sous Raymond Poincaré suite à la loi pétrolière du 30 mars de cette année-là à ce moment-là de l'histoire bien sûr Poincaré se souvient des taxis de la marne de l'importance de l'essence en cas de guerre et il ordonne qu'on garde un stock en 1974 vous avez l'agence internationale de l'énergie qui voit le jour parce que tous les pays développés bah, découvrent leur dépendance au pétrole à la suite du premier choc et c'est elle, cette agence qui impose d'avoir toujours trois mois de stock, c'est toujours vrai, et ça deviendra la règle en France à partir de 1992, quand on va intégrer cette agence.
2: On a souvent recours aux au stocks
17: stratégiques Non, mais ça s'accélère, on va dire, et c'est souvent pour calmer un conflit social, comme en ce moment, comme en 2016, avec les manifestants contre la loi travail, en 2005, après l'ouragan Katrina, euh, qui avait détruit des infrastructures pétrolières, on avait aussi été puisé, puis euh, ça avait occasionné, à ce moment-là, des, des ruptures d'approvisionnement.
3: Et on peut facilement récupérer ces stocks
17: Alors, il n'y a que l'État qui peut... Euh, le décider. Mais si les sites pétroliers, dépôts, raffineries sont en grève, bah, le pétrole ne sort pas. Mmh. Dans ce cas-là, il faut réquisitionner et les forces de l'ordre peuvent débloquer les sites occupés. Alors là, il faut quand même une situation d'urgence. Reste deux problèmes à régler aujourd'hui. On ne peut pas augmenter le nombre de camions de livraison parce qu'on a une pénurie de chauffeurs, je vous le rappelle. Mmh. Mais on les autorise à rouler le week-end pour qu'il y ait un peu plus de rotation. Et puis, deuxième problème, bah, le coût du déblocage. On va vider une partie de nos stocks et on va devoir les remplir en les payant au prix fort dans les prochains
2: jours. C'est le, quoi qu'il en goûte, du pétrole. Ah oui. Votre plus, 20% des Français à découvert tous les mois.
17: Et c'est ce qui ressort du baromètre Panorabank qui, que nous vous révélons ce matin. La moitié des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an. Mais 1 sur 5, les systématiquement tous les mois. Euh, montant moyen 239 euros, c'est 7 euros de plus que l'an dernier. Un tiers des personnes interrogées assurent que leur découvert, il est dû à la hausse des prix depuis plus d'un an. Merci
2: Martial You. Florian Gazan, ah ouais, les pourquoi de l'info en cette période galère pour les automobilistes qui cherchent à tout prix de l'essence Vous allez nous expliquer pourquoi, donc quand on fait le plein, il ouais. faut absolument respecter le petit clic. Oui, Jérôme, ce, ce petit clic hein,
20: qu'on entend quand on a la chance de remplir son réservoir, <rire> je dis la chance vu qu'en ce moment la probabilité de gagner le million est plus élevée que celle de <rire> trouver une station avec de l'essence, eh bien <rire> ce petit clic, vous savez ce qu'il indique, Jérôme ah, Que le hein. réservoir est plein. Et oui, et pourtant, avouez, on l'a tous fait, même après ce oui. petit clic, à oui. ah, ah, systématiquement. Un... Voilà, on appuie <rire> sur le pistolet, hein, histoire d'ajouter un peu plus d'essence. Hein, après 4 heures d'attente, c'est tentant. tentant Mais en fait c'est stupide mais Pourquoi et bah Parce que si vous continuez, certes Il y aura un deuxième clic mmh. et puis un troisième Qui veulent dire en langage automobile Non mais t'es con ou quoi, ça y est, je t'ai dit, dit que le plein est fait Mais continuer après le, le premier clic Oui, c'est stupide car c'est du gaspillage En fait, ce que vous prenez comme essence Après le premier clic, bah, ne vous servira pas Mais comment ça bah, Ce surplus de carburant, il n'ira pas dans votre réservoir Il va être évacué par le système de drainage De votre véhicule et il a de fortes chances De finir sur la route à plus de 2 euros le litre, c'est couillon, couillon et dangereux. Ah ouais, c'est étonnant bah, Si, si c'est du gasoil, par exemple, c'est glissant et donc sur la chaussée, bah, ça peut provoquer des accidents notamment chez, chez les deux roues et puis surtout, trop d'essence dans le réservoir peut finir par habiller votre tuyau de récupération des vapeurs d'essence et là, c'est plus d'une centaine d'euros qu'il faudra dépenser en réparation. Tiens, puisqu'on parle de plein d'essence, petite devinette pour mm -hmm. tous est-ce que vous savez comment être sûr de quel côté de votre voiture est le bouchon d'essence Parce que ça, on ne sait jamais de quel côté euh, ça C'est vrai qu'on
17: par rapport à, au cadran, c'est ça, de sa voiture Alors, sais exactement, il y a un ouais. truc simple. Il, il, il a rien sous... dit. Hein. Vous l'avez <rire> sous les yeux, il, il
20: en fumait. Sur <rire> votre tableau de bord, il y a un pictogramme avec une petite pompe à essence. Ouais, vous oui, voyez, oui. Oui. Et bien, regardez, vous, sur, côté. à côté, il y a un petit triangle. Si ce triangle est à gauche de la petite pompe, votre réservoir d'essence est à gauche. Ah, si le petit triangle est à droite de la pompe, le réservoir est à droite. Voilà. Vous vérifierez, Merci. ça vous occupera en faisant la queue pour faire le plein jusqu'au premier clic. Attention. <rire> ça fait clic, clic, clic pan, pan, pan. Ah, merci beaucoup Florian qui est aussi garagiste. Hein, donc. Ouais, voilà, je suis évident. <rire>
2: bonjour Louis ah Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous avez fait votre plein avant de venir Vous avez pu faire votre plein Mais Non, moi je roule à l'électrique. Ah, bah oui, d'accord. Euh, Il a tout
14: compris. <rire> oui, forcément.
2: Euh, bon, dites-nous, alors c'est température douce ce matin Oui, température relativement douce parce que nous avons encore des nuages dans beaucoup de régions. Alors elles sont douces sauf dans le nord. Pourquoi Parce que là, le ciel se dégage. D'ailleurs, le ciel va se dégager par le nord aujourd'hui. On a déjà un ciel dégagé. Ou quasiment dégagé de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais Cet
23: après-midi, ce sont toutes les régions situées au nord de la Loire Qui devraient retrouver un temps sec et ensoleillé
20: La limite, c'est à peu près La Rochelle, Metz voyez, Donc au nord, ça sera ensoleillé, au sud
2: Là, en revanche, ça restera encore nuageux, instable Avec quelques averses, alors elles seront dispersées, pas organisées C'est un peu comme hier, voire un orage dans le sud-ouest Ça restera un peu plus lumineux dans le quart sud-est Notamment près de la Méditerranée Mais là aussi, il y aura un petit risque d'averses Et puis après, ces températures douces dans le sud, plutôt fragile dans le nord, ce sera à peu près comme hier cet après-midi: 17 à 20 degrés dans la moitié nord et 20 à 24 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis. Merci à toute l'équipe. Bonjour, Armandine Bego. Bonjour, Yves Calvi. Bonjour, Alors, Jérôme. petit clic de Florian Gazon,
0: qui nous a fait rêver. J'aimerais ah, oui. bien le réentendre. <rire>